This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Moin und hallo zur neuesten Ausgabe Unlocked, euer Gaming-Podcast, wenn es auch mal darum geht, nicht fundiertes Fachwissen von sich zu geben. Zumindest zwei Drittel von uns, würde ich sagen, sind da bekannt dafür. Das andere Drittel, das kann das zum Glück sehr, sehr gut, das gleicht das aus. Man meint natürlich Joanna, Hallöchen. <lacht> ich war sehr Hä? gespannt. Ich war sehr gespannt, wen du da jetzt Also mich konnte ich damit auf jeden Fall nicht meinen. <lacht> ich fand das übrigens... Äh, sehr lustig zu sehen, wie du deine Nase so kräuselst, während du, hallo, na, wie geht's? Mhm. Wie, äh, das fand ich sehr amüsant zu sehen, wie ein kleiner Kobold. Ja, ich merke das doch immer, wenn ich irgendwie mal bei Videos oder so bei Peace Meet dabei bin, wenn ich immer so diese Momente habe, wenn ich, obwohl ich ja weiß, dass da eine Kamera ist, auch immer dann so, wenn ich erzähle, irgendwie so ganz komische Grimassen schneide. <lacht> und dann, ähm, das dann, das dann irgendwie den Leuten natürlich immer auf. Mhm. Mir aber irgendwie nie. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, weil ich auch allgemein im echten Leben jemand bin, der sehr viel gestikuliert und Mimik hat und so ein Zeug. Wenn er und auch ja. gerne Grimassen schneidet, so kannst du das ruhig zuhören. Ja, das stimmt, ich schneide das ich auch sehr, sehr gerne in Grimassen. Ja. Ich Was auch, ich ja. tatsächlich mache, ist im, im Auto, das ist so ein Tick von mir, ja. dass ich teilweise so hinter der Tür versteckt Leuten den Mittelfinger zeige. <lacht> Einfach fremden Menschen oder was? Keine Ahnung. Warum? Ich weiß, als Kind hat man das gemacht und war ja, so, das, war so der krasseste Gangster. Aber nur wenn irgendwer. Das ist. Nur wenn ja, irgendwer nee, ich weiß nicht, wenn, oder ja, auch wenn jemand einfach an dir vorbeifällt, ganz normal. Also zu, jeder Polizist halt safe so. Ne? Also das, <lacht> Hast du ein Problem mit Obrigkeiten? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber das ist manchmal. Das sind so Ticks, die kommen dann raus. Dann fährst du irgendwo lang und auch wenn Ronja fährt oder so nicht als Beifahrer sitzt, dann manchmal dann kommt hier so der Kleine und der ist dann halt hinter der Tür versteckt. So der ist kleine das vielleicht so ein, wenn man weiß, eigentlich darf man das jetzt nicht machen und deswegen will man so. Will man es unbedingt machen? Das kann sein, aber wir haben eh, also wir zanken uns beim Autofahren halt voll häufig. Ne? Wenn, wenn ich fahre, drückt sie mir manchmal auf die Hupe und andersrum oder so. Warnblinkanlagen anmachen. Das, <lacht> ja, ja, ja. Du, das, das kenne ich auch. Ich glaub, das Ach nee, oder? ist schon gut. Das, nee, ich kenne das anders. Das soll, nee, ist schon gut. Ähm, aber ich kenne das auch mit Sachen, die man gerne machen möchte. Denn heute ist hier St. Martin. Und oh, ich bin gestern. Je, nee, nee, gestern war es in einem Dorf weiter. Das okay. war gestern in einem Dorf weiter. Es, ist das, es geht so um die Dörfer rum, damit eben die Kiddies quasi Gelegenheit haben, das überall mitzunehmen, wo sie Bock drauf haben. Deswegen geht das in den Dörfern so rum. Heute ist eben unser Dorf dran. Und mein Neffe und meine Nichten, die wohnen ja auch hier. Und wir haben das bisher jedes Jahr gemacht. Und ich fand das auch total toll. Ich habe auch immer Freya dann dabei gehabt. Henry, nicht immer, ehrlicherweise. Aber Freya immer dabei gehabt. Freya, die hat das richtig toll gemacht. Hat sich ja mit zu den Kindern gestellt. Und man kann so sich gefreut, wenn Leute was rausgegeben haben. Manchmal hat sie auch dann Glück gehabt, dass sie noch Leckerchen bekommen hat und so. Und fand das dann total toll. Jetzt immer, wie gesagt, auch, auch ganz brav wirklich so daneben gesetzt. Der Befremdling das nicht ganz auf. Der hat manchmal der fremde Kinder weggetackelt. Aber naja. Aber ähm, liebevoll. Ja, liebevoll weggetackelt. Also das waren, das, wir haben auch, wir haben, das waren dann auch sehr liebevolle Anzeigen, die da reingekommen sind. Und ja, das ist natürlich nie passiert in der Form. Aber ja, man hat immer gemerkt, so, so Freya rafft das und er hat das nicht so ganz verstanden. Aber naja. Aber dieses Jahr, der, der Neffe, der ist jetzt erst 14 Jahre alt geworden. Und der ist einfach zu cool das, dafür jetzt. Ich wollte gerade sagen, letztes Jahr war das Pechfackeljahr und jetzt ist zu cool. Ja, genau das. So. Jetzt, jetzt ist er zu cool dafür. Das Ding ist, ich kann gar nicht sagen, wann ich damals zu cool dafür wurde. Ich fand das immer total toll, gratis Süßigkeiten abzustauen. Also ich glaube, mit 14 ja, ja, habe ich es auch nicht mehr gemacht. Ja, gratis ist es ja nicht. 
Du musst ja schon irgendwo klingeln ja, und singen. Du, du musst, und ich glaube, ja. der Grad ist, ich glaube, es hört halt auf, es ist nicht zu, zu, zu uncool, sondern du hast einfach keinen Bock mehr, bei Leuten mhm. zu singen, weil du dich dafür schämst. So war das bei uns. Also ich habe mit 15 schon gesoffen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich mit 14 noch Laternen... Nee, mit 14 <lacht> auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar so keinen gut. Fall. Ist nichts, worauf ich stolz bin, so war einfach Also dafür Umgang. klangst du gerade sehr stolz. Nein. Ich liebe es auch einfach, dass du gesoffen gesagt hast. Ja, das nicht. war ja, das schon war Alkohol das war nicht dieses so gesoffen. Blöderweise Ey, nein, bin ich sehr früh aha. an die Flasche rangeführt worden. Es ist wirklich genau das ich gewesen. Ich habe ich war einer dieser Kinder, weiße, die mit ihren Freundinnen von der Tankstelle gestanden haben und gewartet haben, dass irgendein Jugendlicher, der über 18 aussieht, vorbeikommt und man den gefragt hat, kannst du uns einen Wodka kaufen? Das, also das haben wir dreimal oder so einfach gemacht. nur Geld dafür bezahlt ja. am Ende des Aber Tages? Okay, dann ist gut. Auf einen ganz normalen Samstag oder an St. Martin? Ach war so, das so nein, auf, nee. den, auf einen Samstag, ja, ja. Und dann halt einfach, war, war eine wilde Zeit so, ich glaube von 14 bis 16 und mit 16 habe ich dann gedacht, holy shit, was mache ich hier? Und dann habe ich komplett erstmal jahrelang gar keinen Alkohol getrunken. Da hupt er einfach ja, bei mir nur, damit der Alkohol kaufen Nein, kann. Nein, das, das, das Gott sei Dank alles gar nicht. Aber das war so dieses, ey, wir haben uns sowas von die Birne weggeschallert. Also ich weiß nicht, mit 13, 14 ist nicht so geil für ein Kind. Ich finde aber schön, wie du so die ganze Zeit so, ja mit 15 haben wir das gemacht, ja mit 14 waren wir dann an der Tankstelle, ja, mit 13, 13 14 ja, war das nicht so geil für ein weißt Kind. Du, aber, aber weißt du, <lacht> da mit 12 das Koksen, das war auch nicht gut, bin ich ehrlich. Nein, 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 12 ist zu früh. Aber ich ja, glaube so, ja, okay, <lacht> Gut, dass wir mit 12 die Grenze ziehen. 13, ja, das ist so, das ist so gerade eine Pubertät. Ich glaube, es war Ende 13. Aber ich glaube, ja. ich habe mit 12 das erste Mal tatsächlich an der scheiß Zigarette gezogen. Das muss ja, man schon sagen. Zigaretten, also nicht richtig angefangen zu rauchen, das war so mit 14, aber ich glaube, das erste Mal damit in, so in, in physischen Kontakt bekommen, das, dass man also sich... Das bin ich während der Schwangerschaft. Was sich hier, <lacht> ja, genau, hier für Abgründe auftun auch. So. Nicht so, ja, also ich habe mit 18 das erste Mal gebumst, Leute, aber das ist so, das ist so aber meine auch mit Sünde. Kippe und Schnapsflasche in der Hand. Oder? Ja, natürlich. Die, die kam dann hinterher, so die Zigarette danach. Tatsächlich ich hatte das aber ähnlich wie du, Ben, mit dem, mit dem Rauchen, nur dann meine Reaktion war zum Glück anders. Das war auch mit 14, mit, diesem, mit dieser... Gruppe dann rumgestanden und da gab es dann dieses Ding von so, ja komm, rauch mal mit, rauch mal mit. Mitgeraucht, ich fand das so ekelhaft. Ich habe richtig, ich war richtig kurz vorm Kotzen. Danach fand ich wieder auch, angerührt. aber das schönste, das, ich sag mal, das schönste Mädel, das war bei uns so eine Ferienfreizeit ah, und ich ja, okay, war so ein okay, bisschen okay. so, weißt du, so komplett verknallt und die war halt ja. bei den Rauchern. Und dann ja, hast okay. du dir das behindert ja, antrainiert. Ja, 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 so. ja. Ich verstehe, was du meinst. Nee, ich habe halt äh, äh, auch versucht zu rauchen. Ja, es ist super schwierig, weil es ist total gut, wenn man sich sieht, dann weiß man, oh, jetzt, jetzt kann man, jetzt, ne, jetzt will die andere Person ich was verstehe, sagen. Aber so war das gerade dieser Moment von so, kommt da jetzt was? <lacht> Ach, schön. Äh, ja, ich habe ähm, auch irgendwie so zwei, drei, vier Mal so an der Kippe geraucht, weißt du, so Partyrauchermäßig. Ähm, und ich fand es auch furchtbar. Ich fand es richtig eklig. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass meine Mutter halt wirklich in der Schwangerschaft geraucht hat. Und wahrscheinlich mir das, weiß ich nicht, irgendwie mir hat das überhaupt nichts mehr gegeben, mhm. gar nicht. Aber es ist bis heute so, du verpasst so viel an Stories und Gesprächen, wenn du nicht Raucher bist. Das ist richtig scheiße. Das merke ja, ich auf der Arbeit war, immer. Boah. Also, ja gut, vielleicht heute so, aber bei uns war das damals, also also ich weiß nicht, ich war ja eh jetzt nicht so der, ich sag mal, bei den absoluten Cool Kids abgehangen hat so, ne? man hat immer versucht, man stand irgendwie so mittendrin, man wusste nicht, wo genau man zugehörig ist, aber wenn du geraucht hast, warst du zumindest in derselben Area. Mhm. So, aber, ne, und, und das war, das hat 
das hat sich durchgezogen irgendwie gefühlt. Also es war damals egal, wo du warst. Ob du dann feiern warst, die coolen, die waren dann draußen, haben geraucht. Wenn du da warst, also es war immer, der, der, der Nenner war immer, die coolen haben geraucht. So. Und man, also wie uncool es ist, weiß man halt jetzt erst. Und wie scheiße ist es ist, davon loszukommen. Nächste Folge, oder beziehungsweise wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann äh, habe ich das Jahr geschafft, Freunde. Ich uh. bin zwei Wochen davor, das Jahr voll zu machen. Mhm, ähm, du dumme Sau. Und wann genau fährst du ein bisschen Urlaub? Nächste Woche. Ja, nee, nee. Was, was passiert, während du im Urlaub bist? Da fange ich nicht mehr er an zu rauchen. Frei. <lacht> Auf gar keinen Fall. Oder was? Das ist das letzte Event des Jahres. Ach so, und ja, aber nur, weil so, ihr das umgeschoben oh ja, habt. Viel Spaß. Ich, ne, ich nee, 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 mein Freund. Ich habe den Urlaub geplant, <lacht> nachdem die Daten standen. Und dann habt ihr nämlich gesagt, oh ja, äh, genauso wie die Weihnachtsfeier. Die Weihnachtsfeier ist genau das Gleiche. Bist du da gar nicht da? Doch, aber ich hab, Ach, stimmt, aber wir der, haben mit unserem ganzen Freundeskreis haben wir gesagt, wann gehen wir? Da habe ich gesagt, wir können nicht am ersten gehen, da ist auch so ein Event, da würde ich halt gerne irgendwie zugucken und erreichbar sein. Äh, Ach klar, machen wir danach das Wort. Da habe ich gesagt, ja, ich denke, da passiert nichts. Jetzt haben wir uns mit 15 Leuten, haben wir uns committed, am 9. auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, mit Eintritt. Wir haben die Karten gekauft. Äh, äh, und jetzt ist unsere Weihnachtsfeier. Jetzt bin ich der Einzige, der nicht da ist. Aber so ist es halt. Aber du kannst ja beides machen. Du kannst ja, du kannst ja beides machen. Ich mache alles. Ja, Einfach, ich stream also den Weihnachtsmarkt und ihr guckt ja. an. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht, weil das ist auch irgendwie eine Arbeitsveranstaltung. Äh, eine Abendveranstaltung. Und hm, ich nee, bin da nicht. ehrlich, ich meine, ich liebe meine Freunde und mache natürlich auch gerne Sachen mit meiner Frau, aber ich finde gerade bei uns Beruf, lieber das wir uns mit. so wenig, nee, weil wir uns so wenig sehen, dann nimmst du das lieber mit und verbringst halt dann Zeit mit Leuten. Ja. Das ist irgendwie, bringt mehr ja, ja, ja. gefühlt. Aber du hast doch auch gesagt, hab ich es gerade verstanden, du hast doch aufgehört zu vapen, oder? Oder hast du jetzt wieder an? Ich habe komplett aufgehört, Nikotin ja. in mich reinzuführen, wie auch immer. Also ich habe letztes Jahr am 24.11. aufgehört zu rauchen. Ja, ja, genau. Und wir haben jetzt den 9.11. und ich habe jetzt ein Jahr lang dann nicht geraucht. Und das Aber ist auch sehr, nicht gevaped, oder, oder ist das was Ja, rauchen davon? bedeutet für mich irgendwas zu inhalieren. Nee, okay, also, okay, okay. Ne, also ich habe ja äh, lange Kippen geraucht, von ja. 14 bis, boah, bestimmt... 32. Ja. Und dann habe ich äh, gewaped. So, dann habe ich halt ja, gewaped, ja. aber auch mit viel Nikotin drin. Mhm. Und ja. jetzt gar nichts mehr. Also ich, ich äh, inhaliere nichts. Aber da hast du echt was Gutes getan. Ich habe nämlich lustigerweise erst letzte Woche, hat, ich habe den mal kurz nachgeschaut, weil bei sowas will ich echt kein Mumpitz erzählen. Bei YouTube hat mir so ein Video reingespült, wie unfassbar schädlich diese E-Zigaretten sind. Da gibt es nämlich eine neue ja, Studie ja, ja. zu, die kam jetzt erst am ach, hast du ja auch gesehen oder was? Die kam am 3.11. raus. Achso, nein, aber es kam Und, ja so. es kam, seit, seit Monaten wenn nicht sogar länger, kommen ja immer wieder ein Abstand. Ach so, ja, ja, ja. Nee, aber das ist das, was ich ja persönlich, ich bin ja jemand, ich habe, also das mittlerweile die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich bin ja jemand, der auch ziemlich so ein bisschen, so ein bisschen Sorge vor härteren Erkrankungen hat und zwar, zum Beispiel, was diese Studie jetzt gesagt hat, was zum Beispiel auch anders ist als bei diesem klassischen Rauchen, durch diese Aerosole beim Vapen, die lösen Entzündungen im Körper aus. Und zwar diese, die halt nicht diese harmlosen Varianten, sondern diese, die du gar nicht mitbekommst. Und deswegen fördern die ganz krass ähm, sowas wie Mundkrebs und so ein Zeug. Mhm. Und das ist so, wo ich so denke, holy shit, Alter. Nee, das wäre schwierig. Ähm, genau, das ist von der, ich hier, warte, das ist eine Metastudie der Forschenden der Emory-Universität. Ich wollte nur sagen, das ist kein Unbedingt nicht mehr aus, denke, am 3.11. jetzt ist raus das Ding. Und zwar irgendwie erhöhst du dein Risiko bei 79 Prozent. Also Kinder, nicht Von rauchen. Daher, nee. Auch nicht vapen. Und auch nicht mit 12 nee, gar nichts ist anfangen. Nee, das sowieso bitte gar nicht. <lacht> War keine gute Zeit, Rückblick. Ich glaube nicht, dass wir Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die jetzt sagen... Die zwölf sind? So, ja, genau. Nee, Ach, doch, ich dachte ja, eigentlich, genau. ich wollte am Wochenende saufen und feiern, aber wenn die sagen, das ist doof, lasse ich es. Ist ja Also die Joanna im Podcast hat gesagt, mit Ende Wirklich? 13, wer da nicht anfängt, der ist ein Loser. Ja, stimmt. Wenn die Folge rauskommt, ist äh, hier <lacht> in Köln richtig Kasala. Ist hier 11.11. 11. Da aber ist richtig Da geht Kasala, richtig ja. was ab. Und was macht Joanna? Oh, Joanna stimmt, sperrt ey. sich in die Wohnung ein und geht Rollern keinen runter. Zentimeter nach draußen. Das könnt ja, ihr aber, aber sowas von glauben. Ich habe ja da mal... 
Ach so, schön. Ach so nee, das Ding ist ja, 11.11. .11. ist ja eh schon, da habe ich letztens nämlich mit einem Kumpel drüber geredet, 11.11. .11. ist so, weil du hast ja nur diesen einen Tag. Weil im Februar, da ist ja, hast du eine ganze Woche, jetzt hast du einen Tag. Das heißt, man versucht alles in diesen einen Tag zu pressen. Mhm. So, die Leute geben richtig Knallgas. Mhm. Und jetzt fällt der auch auf den Samstag. Mhm. Habe ich richtig Angst, <lacht> was also da ich alles los letztes, sein wird. Vor sieben Jahren, glaube ich, ist es dann das letzte Mal, oder acht Jahre, ne? mit Schaltjahr ist es so irgendwie, war es auch an einem mhm. Samstag. Und da war ich das letzte Mal den 11.11. .11. feiern. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie, wann, wo, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, es ist einfach wie so Nichts. ein Ich Film, weiß ne? noch, dass ich irgendwann da stand, als hier, ich hatte mein McFly-Kostüm und den ganzen Quatsch an und dann waren wir morgens irgendwann zu Hause. Ja. Irgendwie so. Aber danach, weißt du, das sind so diese Blicke, du guckst dann in dein Portemonnaie und denkst so, ja, alles klar, 200 Euro weg. Irgendwo. Und dann fragt man sich, hat es sich gelohnt? Man weiß es nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber ich bin auch so einer und deswegen gehe ich immer ungern feiern. Weil wenn ich feiern gehe und ich trinke das vierte Bier, dann fange ich an so... Der Abend geht auf mich. Spendabel. Plötzlich das wird man spendabel. Das ist das Schlimmste und deswegen, nee, ich mach das auch nicht mehr. Das ist, ist schlimm. Ich bin dann wirklich so einer, der dann auch anfängt, so teuren Scheiß zu saufen. So, ne? oh. also, das, 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 Nö, hier, stehe, der Kalle so der, der, der kommt vom nicht Welt. mehr auf Genau, Tisch. also das ist ja nicht nur, dass ich dann anfange, von Bier auf Whisky-Cola zu... Nein, ich trinke dann auch einen schwarzen Johnny oder so, der dann in der Kneipe 14 Euro Johnny. pro Glas... Ich kenne diese ganzen Namen, ich finde die immer so lustig. So, ich, ich trinke dann roten Schmetterling und das, das blaue Renault. Nee, Johnny das Walker hast du doch schon mal gehört, oder? Ah, okay. Ja, ja, so. Johnny Walker, Jägermeister. Gibt es in, in, in verschiedenen Farben und rot ist so mm. die normale, ne, dann kostet so ein Glas 6 Euro und der geht dann in Farben nach oben mm. bis blau oder grün. Ich habe keine Ahnung, aber blau ist, glaube ich, das höchste Blue, Blue Label. Und deswegen ist halt die Abkürzung halt schwarz, ist halt so. Ich sag mal, eine normale schwarze kostet im Rewe 36 Euro, das heißt, die kostet 120 in der Kneipe. So gefühlt. Ja. Also ein Glas. Ich hatte, ja, hatte ich das erzählt? Ihr müsst mich korrigieren oder ihr müsst mich stoppen, wenn ich schon erzählt hatte. Ich war ja vor einem Monat oder so essen und dann habe ich dann mit einem ähm, Kollegen und der dann mit Sake angestoßen, mit so teurem Sake. Mhm. Und da war, da war auch relativ. Ja, ja, das sowieso. Der war tatsächlich sehr teuer dafür, dass das so relativ wenig war. Also man hat wirklich so eine kleine Ton, hm. wie sagt man denn? Ähm, ja, so eine Licht kleine Waffe oder so. so ein kleines ja, Ding ja, von Hälfte, mir ne? aus. So eine so ganz kleine, also ich glaube, das waren 100 Milliliter oder sowas. Ähm, und dafür hat das Ding, glaube ich, irgendwie 20 gekostet oder so. Hat es dir geschmeckt? Äh, ja, aber tatsächlich. Ich, ich mag immer noch den, den, den Nachgeschmack von Alkohol, den mag ich immer noch nicht. Dieses krass Bittere dann. Ähm, Gerade wenn es ja hochprozentiger ist. Das ist dann so und dieses so ein bisschen, das brennt tut ja nur beim ersten Mal, hat man mir gesagt. Das Ach, ist ein bisschen, na, ist doch egal. Und Ding ist dann eben, dass ich dann relativ zügig aber die Lampe an hatte davon. Ja gut, das also, ist normal. Das ja, ist ja. sehr wenig, wahrscheinlich weiß ich die Trinker auch, oder? Ja, Was aber ich meine, ganz ehrlich, das, also nee, ich, ich trinke halt nicht viel, aber ein Glas Sekt, so reicht bei mir, um schon direkt ja. dieses Halli Halli. Okay, da bin okay, ich okay. mir halt nicht sicher, hat man da dir wirklich die Lampen an oder ist das einfach hm. nur ja, so? Nein, Entschuldige, ich war natürlich nicht besoffen, das war dieses nein, so aber ich meine, so wenn, Ja, ich weiß es halt nicht, weil wenn ich zum Beispiel mal irgendwie hier wie heißt die Scheiße nochmal? Äh, Wasserpfeife. Ja, und so. Hm. Bong. Gena <lacht> Nein, ich meine schon das, was du in diesen ganzen Cafés äh, rauchen Shisha. kannst. Shisha. Shisha, danke. Wenn Grausam. ich Shisha geraucht habe, ja, ja, die Zeit ist auch lange hinter mir. Aber wenn ich das gemacht habe, weil ich ja nicht Raucher bin, hör mal, ich habe dreimal dran gezogen, da hatte ich auch so einen richtigen Nikotinflash. Also es ja, war alles so, man hat ja. sich so gefühlt, als wäre man besoffen. So, aber nur kurz. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass man, wenn man so ein bisschen trinkt, wirklich angetrunken ist, sondern das gaukelt einem das erstmal vor und dann geht es ja auch relativ schnell wieder weg. Ja, das aber ist ich, richtig. Ich weiß, aber was ich du sag meinst. dir, 
wenn ich ein Glas Sekt trinke und Jules würde in dem Moment anrufen und würde sagen, Bock auf Fantasieland, ich würde sagen, sofort wir gehen. Weil das <lacht> pusht so, weißt du? Also so ein Eiglas Sekt gibt mir dieses, okay, ich habe Bock, was zu machen. so. Und das, das große Problem ist halt beim Trinken, du hast Bock, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Und das geht schief. Das geht immer schief. Ich glaube, es gibt niemanden, der das irgendwie hinkriegt. <lacht> weil du versuchst das und dann sagst du, ja komm, wenn ich jetzt noch ein Glas Sekt trinke, dann muss es ja wieder und dann trinkst du noch eins und dann wird es schwierig. So. Doch, ich glaube, also, es gibt Leute, die das richtig perfektioniert haben. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass die immer noch, auch mit 30, 40, 50 Jahren, jedes Wochenende ballern gehen. Es da, da musst du doch irgendwie, du musst nee, das ich doch Ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach haben. Bock auf das Ganze. So, da, für die ist es auch richtig geil und zu einem guten Wochenende gehört da auch ein richtig geiler Katersonntag. So. Ich glaube, das ist Alkoholiker. So. Nee, aber früher war es so, boah, ey, weißt du, den letzten Sonntag, ey, ich konnte gar nichts mehr, den ganzen, ich bin in meiner eigenen Kotze aufgewacht und alle im Hintergrund, jawohl, was für ein, ja, das wurde für ein voll geiler Typ, ne? in Kotze aufgewacht, so der Beste, der, ne, so, so und so war das früher. Und ich glaube, bei, bei den Leuten hat das nicht mehr aufgehört, weil diese ganze Ballermann-Thematik, die Leute fahren ja dahin, um genau das zu erleben. Für die ist ja. das Größte, was in diesem Urlaub passieren kann, ist, Richtig du glaubst Absturz. es gar nicht, wir haben alles voll gekotzt und äh, dann ist noch einer in und der Kotze ausgerutscht und äh, ja, der hat es in den Mund bekommen. Haha, <lacht> und ich habe das hier auf Video. So, dann ist das Malle durchgespielt. So, das ist, glaube ich, das Geilste, was passieren kann. So, und das ist halt so Saufkultur. Ne? Die ganzen Songs sind ja auch so. Also ich finde, dieses, wenn Leute sagen so, ey, Ballermann-Musik und Schlager oder wie auch immer, aber Ballermann-Musik ist für mich einfach nur dieses Saufkultur. Immer weiter. Ja, 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 genau so. <lacht> also das ist irre. So, und da bin ich raus. Ich habe das früher sehr geliebt. Also das war halt so Dorfkultur, bis ich so ey, bis ich 21 war, dann habe ich halt eher die andere Seite entdeckt und habe mich da, das war dann ein bisschen ruhiger alles. So ist es halt. Aber oh, ich, ja, ja, die Phase ist bei mir auch vorbei. Aber die ging bei mir auf jeden Fall länger. Die ging bei mir, die hat nochmal, ich hatte nochmal so, ein, so ein pa eine Pause, sage ich mal, und dann hier nochmal mit dem Hochschulradio in Köln. Da, da wurde nochmal noch ordentlich gebechert. Also da hast du so jeden Mittwoch wurde gebechert, dann wurde am Wochenende gebechert, manchmal auch an anderen Wochentagen so. Das war so richtig Studi-Live. Das hatte ich so ein Jahr auf zwei nochmal. Hatte ich das noch nie war, in meinem Leben, dass ich unter der Woche, echt? wenn ich irgendwie einen normalen Tag hatte, gesoffen habe. Also naja, aber als Studi mal ein Bier also getrunken, als so okay, Student. aber nee, hatte ich noch nie. Hör mal, doch, doch. Das Boah. hatte ich. Das hatte ich. Aber da hatte ich auch einige Katertage. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Und seitdem trinke ich ja quasi nichts mehr. Oder sehr, 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 Und sehr, deswegen sehr. seid ihr Woche trocken. Ich kann da gar nicht mitreden, Leute. Also meine Abende waren, also gerade damals, waren geprägt von Warcraft 3 und Counter-Strike und sowas. Aber und auch während der Uni-Zeit war das immer so, wenn wir uns dann getroffen haben, dann hatte jeder so seinen PC dabei oder sowas. Oder haben tatsächlich gelernt. Wir hatten nie dieses so, wir gelernt. waren immer, wie sagt man denn, die Nerds oder sowas. So. Wäre das nicht eine Challenge für nächstes Jahr? Dass wir einfach, ja, einfach mal ein Ja saufen. Einfach mal so ein Lifestyle-Switch. Einfach mal. Und mal gucken, was, was dann aus dem Leben wird. Ich will wird. was Neues ausprobieren. Einfach mal auch so im Japan-Urlaub einfach direkt das Ziel, nicht irgendein Nerdland, sondern direkt eine Kneipe aufsuchen. So und einfach rein und einfach reingießen, was sie da so haben. Weil ich das tatsächlich gerade, was Japan jetzt spannend fände, die haben ja diese ganz kleinen Mini-Kneipen, wo so drei Leute Platz oh, ja, haben. Ja, da hätte ich mich so gerne mal reingesetzt. Ja, ja genau, ne? da also würde ich mich auch gerne mal reinsetzen. Erleben, das aber ja, muss aber auch dann immer für, ich glaube, 1000 Yen, also ungefähr 6 Euro. Das geht nicht um das Geld an sich, aber du musst auf jeden Fall saufen da drin. So. <lacht> ja, ja. Und das ist halt, ja, an mir geht das halt verloren. <lacht> so, wenn ich den sage, so, ein äh, Wasser Kudasai, sind die so, fick dich Kudasai, tschüss. <lacht> Und, und vor allem, weil der Laden halt so klein ist und du hier direkt vor dem Barkeeper sitzt, kannst du ja, ja nicht mal mir das Bier zuschieben, sondern der fühlt sich dann aber personally offended. 
Ja, ja man, der Harakiri dich dann so und von ja, daher. Ich glaub, mit dir ähm, kennt ihr noch diesen, diesen Film Coyote Ugly? Ja. ja. In Las Vegas war ich mal in der Coyote Ugly Bar. Und da habe ich es geschafft, drei Bier zu trinken. Und danach sind wir nicht mehr reingekommen, weil ich nicht mehr stehen konnte, weil es tatsächlich so ist, dass die, die haben dir so einen Plastikbecher mit Wodka gegeben und haben halt nach jedem Bier musstest du so mit der Kellnerin so ein Wodka trinken. Und die hat natürlich Wasser getrunken, so, ne? Und mhm. das war aber gefühlt, also hättest du diese drei Becher Wodka in eine Flasche gekippt, würde ich sagen, war das eine halbe Flasche Wodka safe. So, und wir sind dann einfach pinkeln gegangen und standen dann davor und hat der, der Security gesagt, ihr kommt hier nicht mehr rein. Und wir haben halt haben uns angeguckt, wir haben nur drei Bier getrunken. Das ging gar nicht. Aber musstest, musstet ihr für den Wodka zahlen oder was ist nee, da das Konzept? Nee. Nee, 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 Weil dann gehen dann euch ja Kunden verloren. Ist ja eigentlich total doof. Ja, also ich, da, dafür kostet Bier auch relativ viel Geld. Ne? Ja. Das ist halt so, so, so schon eine Eventbar gewesen. Boah, Las Vegas Du zahlst, ähm, zahlst für ja. den Ausblick. Okay. Ja, du zahlst halt genau Oder den genau Einblick. So ja. Na, das meine ich ja. Verstehst du? Aber das war Ach, okay, nicht. scheiße. Also. <lacht> Dein Witz war dann definitiv besser als meiner. Oh. Mm. Oh. Aber wisst ihr, was ich tatsächlich einfach so zum Saufen empfehlen könnte, was nicht oh. alkoholisch ist? Wasser. <lacht> Und wo Wasser, so tschüss. Aber was ich gerne mit meinem Wasser mische übrigens, Zitrone. sind die Getränke von Holy. Denn äh, die lieben Menschen von dem Bums, nee, Verein. <lacht> die, die sind auch äh, in dieser Folge wieder mit am Start. Und wie natürlich viele andere Läden auch, haben die jetzt bald ihre Black Week. Und die startet dort am, nee, am 19.11. geht bis zum 28.11. Also eine ganze Woche ab dem 19.11. um 16 Uhr findet ihr das Ganze auch unter weareholy.com slash squadweek. Müsst ihr jetzt nicht zwingend mitschreiben oder sowas, findet ihr auch unter der Folge in der Beschreibung drinnen und dort bekommt ihr dann mit dem Code UNLOCKED10, 10 egal ob ihr neu oder Bestandskunden seid und dort gibt es dann auch ein kleines Highlight, das sogenannte Holy Starter Set Deluxe. Das sind dann drei Probierboxen und ein Shaker, für 34,99, also für ungefähr 31 Euro, wenn ihr den Code benutzt. Und dann sind unter anderem einmal die Holy Energy 14 Geschmacksrichtungen drin, der Holy Ice Tier 14 Geschmacksrichtungen drin und Holy Hydration 12 Geschmacksrichtungen drin. Und der Shaker, und gegenüber, wenn ihr das individuell alles dort kaufen würdet, also auch diese Probierboxen, spart ihr einfach mal die Hälfte. Von daher würde ich euch sagen, checkt das doch super, super gerne mal aus. Auch viele weitere Produkte sind reduziert und Pakete und außerdem wird es in der Zeit auch ein Gewinnspiel geben, bei dem wir auch ganz, ganz viel tollen Kram gewinnen können. Unter anderem Auto. Das sind immer so Sachen, wo ich immer denke, holy mhm. shit, die müssen das irgendwas richtig gern. machen. Ja. ja, das auch. Aber die müssen irgendwas richtig machen, dass sie einfach ein Auto verlosen können. Und es gibt Holiger Bimbam. Ja, das finde ich äh, ganz cool. Community Flavors. Also das, was die Community am geilsten findet. Und äh, da kommt sogar eins, ich verrate es jetzt hier noch nicht, aber eine Geschmacksrichtung kommt zurück, die wohl sehr, sehr, sehr gut angekommen ist, aber auch eben nur für kurze ja. Zeit. Kann ja, man also ja. genau. mal reinläuern. Yes. Ja, ansonsten, also ich weiß gar nicht, bei mir ist nicht so viel passiert, wie gesagt, über so Saufschränke kann ich eh nicht erzählen. Gestern, äh, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön, waren Joanna und ich zusammen beim Sport. Ja, ich bin wie? extra, ja, ich bin extra ja. nach Neuss gedüst, hör mal, und bin mal mit Jules in seinen Fitti, da konnte ich äh, kostenloses ja, Probetraining machen. Im Sport. Ja. Da wollte ja, sie mir, ein guter. Ja, hör mal. Wollte die gute Dame eigentlich meinen Ausweis noch einbehalten? Ich am Ende so, entschuldigen Sie, mein, mein <lacht> Ausweis? Das, das, ist, das war das Lustige. Sie, 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 du warst noch so, hast du mir alles gesagt und alles gesagt? Ich so, ja klar, easy. Du, keine, du brauchst du deinen Ausweis, alles gut. Und gerade als du reingehen willst, war sie so, haben sie da ein Schloss dabei für äh, ihre, ihren hm. Schrank? Und du guckst mich so und ich so, oh, hab ich ja vergessen zu sagen. Und dann war sie jetzt so, ja, brauche ich ihren Ausweis, damit sie nicht wie diesem Schloss wegrennen. <lacht> hm. Ja, das Ding ist halt, in meinem Fitnessstudio gibt es 
dieses, da hast du, also da hast du so einen Zahlencode, den du da halt eingibst, wo äh, eine Freundin beim ersten Mal auch passiert ist, dass sie den vergessen hat und nicht mehr in ihre Tasche gekommen ist. Naja, aber ähm, ja, das, das, das war richtig bitter, weil in dem Fitnessstudio ist auch keine Person anwesend. Ja, also oh, wow, das Ding wie ist, hat man das dann gemacht? Also was, wie war dann die Lösung am Ende des Tages? Sie konnte am Ende jemanden anrufen, dann ist jemand gekommen, aber, mhm. und das ist ganz weird, du kommst nämlich bei mir bei diesem Fitnessstudio rein und eigentlich musst du, also ich bin ja bei Urban Sports Club, dann muss ich meinen so, so einen QR-Code scannen und dann kriege ich halt so einen Code ausgespielt und dann muss ich einfach nur am Drehkreuz diesen Code eingeben und kann rein. So. Und da ist halt immer ein Bildschirm. Ich habe mich immer gefragt, warum ist da denn ein Bildschirm? Weil da war nie was. Und irgendwann bin ich da hingekommen und auf einmal war auf diesem Bildschirm, saß da eben jemand, so wie ihr jetzt gerade, hm? vor der Wand und saß einfach, hat in die Kamera geguckt mit so einem Mikro. Dann war ich so, komische Übertragung, fing dann an, wieder diesen Code zu scannen und irgendwann höre ich nur, hallo. Und ich dachte so, hä? Und ich dachte halt nicht, dass die Person mit mir redet. Hab weitergemacht, wollte zum Brickhaus, hallo. Bist du zum ersten Mal hier? Und ich habe gar nicht gerafft, hört die Person mich? Ich weiß es nicht. Und habe richtig dumm mein, meinen Finger so, so Daumen nach oben gemacht. Und die Person war so, du hast richtig gesehen, dass die dachte, bist du dumm oder so? Hey, du kannst auch das. Und es hat angefangen, mit mir zu reden. Ich bin einfach weitergegangen. <lacht> weil mir das so unangenehm war. Und ich nicht wusste, wie peinlich wäre das, wenn ich jetzt anfange, mit der zu reden. Und die ist so, Bruder, ich rede nicht mit dir. Ich habe es gar nicht gegettet. Weil ich dachte, das ist vielleicht eine Übertragung. Mhm. Naja, und bei Jules in seinem Fitnessstudio ist da ja wirklich eine Person. Das war ein neues Erlebnis. Das, das war das Gute. Ich will gerade mal ganz kurz zurückspulen. Bin ehrlich, mir wäre das, das ist, mir ist sehr wenig unangenehm. Aber mir wäre es unangenehm, wenn ich da so still und bin so, ich habe meinen dreistelligen Code vergessen. Du musst jetzt jemanden anrufen, der <lacht> kommt, um meine Sporttasche da rauszuholen. Ja, aber, nee, weißt du, was das Schlimmste war? Oh Gott, Da war ja. ihr Handy drin. Wo der Code drin eingespeichert war. Moment, aber das nee, Handy nee, nee, brauche ich doch beim Sport, um zum Beispiel Musik zu hören oder sie sowas. Wohl nicht. Also sie hat wohl dann Crazy. einfach, ja, keinen Plan. Ich weiß es nicht. Sie meinte auf jeden Fall, boah, merkt ihr den Code unnormal? Weil sonst schwierig. Und deswegen habe ich seitdem immer richtig Panik. Also ganz kurz, das ist so ein bisschen das, dieses so, aber denkt dran, Wasser trinken, um nicht zu dehydrieren. Ja. Richtig. So, natürlich merke ich mir einen Code, wo ich meine Wertsachen einsperre. Nee, aber so richtig dieses, manchmal hast du ja einen, oh, ich habe immer diesen vierstelligen Code, den nehme ich für alles. Und ja. keine Ahnung, es also ist halt einfach. Genau. Aber okay. wisst ihr, wo, wo, wo das tatsächlich, wo ich mal eine ähnliche Situation hatte? Das war, wo wir im Phantasialand waren, bei dieser neuen ja. Achterbahn, wo du dieses Bändchen hattest und dann ja. musst du deinen Spind mhm. wiederfinden. Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher, war der jetzt da unten rechts oder da unten rechts. Und da hatte ich kurz dieses ja. oh, so, Ah, da ich, ich weiß, was du meinst, bei dieser Ironman-Achterbahn, ne? Ja, ja, genau. Wo ja, du so, ja. so, weil da so ein Chaos war. Da hast du so tausende ja, Spins halt. Ne? So ja, die schicken dich da ja, heiß, die prügeln ja. dich da auch richtig durch. Du hast ich ja gar keine Zeit. Ich habe noch eine, eine wilde äh, Stimme im Kopf Geschichte, ist mir nämlich gerade eingefallen. Ich war, wie ihr unschwer sehen könnt, äh, beim Friseur und ich sitze da in dem Stuhl und ich habe die ganze Zeit gehört, ich höre meine Mutter, ne? Und ich habe mich so umgedreht. Im, ich war ganz alleine in diesem Friseur. Ich Ach, shit, aber die ist schon seit gar, drei Jahren tot, ne? Hör auf jetzt über meine Mutter Witze zu machen. So. <lacht> <lacht> und ne, also, wie gesagt, unser Friseur, ich gehe mittags, ne, um 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 zwölf, wo kein Mensch dienstags oder so zum Friseur geht. Und ähm, ich habe gedacht, wo ist, ich höre meine Mutter, ne? Ich habe gedacht, bilde ich mir das ein. Dann habe ich mein Handy so rausgeholt, habe drauf geguckt, habe ich gedacht, nicht, dass ich die angerufen habe und die checkt's nicht und redet die ganze Zeit irgendwie. <lacht> und, ähm, und auf einmal sehe ich halt, wie, 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 wie halt, also meine Mutter <lacht> so aus der Ecke des Friseurs so rauskommt und, und da vorne so zahlt und ich drehe mich so um. So, Mama, ne? Und ich hatte so Rasierschaum hier und alles und die dreht sich um und das war verrückt. Also das hätte ich nicht erwartet. Das war eine ganz komische Situation, weil ich permanent gedacht habe, ich bilde mir ein, meine Mutter zu hören. Und Du hast sie nicht gesehen. Also, das, das ist war wahrscheinlich wirklich so ein Dorfding, ne? Dass Mama den gleichen Das ist noch nie passiert. 
Das ist noch nie passiert. Also wir leben, seit ich auf der Welt bin, im selben oh, du lebst, Ort. seit du auf der Welt bist. <lacht> Holy shit, Alter. Und das ist jetzt erstmal Mal passiert, dass das irgendwie so war. Also das fand ich sehr, sehr verrückt. Ja. ja, was ich aber eben noch ganz kurz zum Fitnessstudio sagen wollte, das war sehr lustig, weil ähm, wir sind dann in diesen äh, ja, Handelraum, nenne ich es mal, in den Männerraum. Iron Paradise. Ja, Iron Paradise. Was heißt denn Männerraum? Nein, noch zwei Frauen nehmen dir noch drin. Weil in solchen ja. Räumen zu 90 Prozent Männer sind. Das ist halt. Nee, das, da würde ich schon zustimmen. Das genau. ist die absolute Mehrzahl sind Männer. Ja, das auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Und äh, du hast dann so gesagt, ja, oh, das machen wir dieses und jenes. Und ich habe einfach mal, ne, ich habe einfach mal einfach deine Routine mitgemacht. Und du warst so richtig dieser typische, ich stehe vorm Spiegel und ich gucke mich an. Und ich mache also nicht so, oh, ich bin der Geilste, sondern einfach, ich gucke mich Fühlig. an, während ich die Übungen mache. So wie alle anderen das auch genau, gemacht Genau, um zu gucken, ob ich Übungen richtig mache, weil es sind ja schwere äh, Handhillen. Genau, und, und bei ähm, mir war das so, mir ist das so unangenehm gewesen, dass ich entweder immer richtig creepy Jules die ganze Zeit angeguckt habe. Was mir oder, nicht aufgefallen ist. Oder auf dem Boden. Also ich war so richtig beschämt. Ich habe keinmal, ich habe es wirklich nicht geschafft, mir selber in die Augen zu gucken. Ich weiß nicht warum. Es <lacht> war richtig unangenehm. Jetzt hätte ich mich vor mir selbst geschämt und wäre so, nein. Ja, aber hast du das halt einfach sehr gut gemacht? Also wirklich auch die Pose sah gut aus und so, auch wenn ich dich mal wieder mal explained habe, wie, wie man sich ja, hinstellt. Du nicht und so den Arsch Zeug. ausstrecken. Nein, stell dich gerade hin. <lacht> oh Mann, ja, da, hatten wir auch, da hatten wir aber auch eine sehr unangenehme Situation im Vorfeld. Weil ja, ich wissen wollte, du hast auch so eine Sportbuchse an. Ja, ich bin mit einer Leggings da angekommen und ich komme rein und ich begrüße Jules und seine Frau und wir talken und irgendwann sagt Jules, ach, du hast ja schon deine Sportsachen an. Sag mal, ist das so eine dieser, dieser krassen Arschhosen, wo man so einen richtigen Knackarsch drin hat? Und dann sage ich, boah, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich wusste halt auch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Das Frage, anstatt ja. wie geht's dir, ne? Nein, es war vielleicht schon die dritte. Aber und, Frage, ja, ja, genau. Und er so, ja, dann guck ich mal. Ich so, ja tu dir keinen Zwang an. Und dann guckt er und er einfach so trocken, also auch ohne so haha, sondern einfach so, nee, ist sie nicht. Und ich so <lacht> und seine Frau auch nur <lacht> Ich hab da null drüber nachgedacht. Und wir beide haben, das ich und seine Frau mal jetzt einfach angeguckt oh und waren so, Gott. hat er nicht gesagt. <lacht> oh Gott, schön. Das das war nein, aber, es ging wirklich um die scheiß Leggings, um diese Hose an sich. Es ging ja nie um das Gesäß. Da würde ich mir niemals einbilden, in irgendeiner Art und Weise das zu bewerten oder da irgendwie ja, das so zu, zu, weiß ich nicht, objektifizieren. Das ist einfach dieses Ding so, weil das hatten wir dann auch gesehen, weil da war ja eine, eine jüngere Dame, die genau so eine Buchse anhatte, wo diese, ja. das so komplett, also dieser Hohl. Der, das diese, ist in der Mitte zugenäht. So ja, genau das, aber, aber ja, ja. ist dann in der Arschritze auch drin und das wird dann so hochgepusht, ja, ja. die Arschbacken und so ein mhm. Zeug. Ähm, ja. Ja, Typische Arbeitshose von mir einfach auch. Typ, ja, ja, klar. Ich habe die, also hab die auch immer zu Hause, habe ich <lacht> ja, die auch ja. immer an, die ist sehr bequem. Also das ist so, die pusht vorne und hinten hoch. Das Problem das ist, kann die sind angeblich wirklich sehr bequem. Aber ich hatte, ich hatte, ich hatte ja mal auf... Wie auf, du ja auf, festgestellt hast. Wie ich festgestellt habe. <lacht> auf Instagram hatte ich mal nur, das ist ich auch mal gefragt, weil ich nicht, weil ich wirklich gefragt habe, ich so, ey, ich sehe das immer wieder, ich glaube nicht, dass die bequem sind. Ist, sind die bequem? Stimmt das? Und tatsächlich, alle Frauen, die mir geantwortet haben, waren so... Alter, bist du ein Creep? Nein. Wie viele Leuten hast du denn diese Frage geschrieben? Auf Instagram. Nee, nicht, nicht persönlich, Einfach Alter. Ich habe eine Story. Eine Story, ich eine oh, Story das wäre richtig unangenehm so. bei allen Frauen, die ihr seht. So, hey, ist das wäre so krass. Einfach. Nein, nein, nein. Also so, so creepy bin ich dann auch nicht. Nein, ich habe das auf Instagram, dass ich ganz viele Frauen haben geantwortet, so, ja, ey, man glaubt das gar nicht, sondern die haben die auch einfach zu Hause als Haushosen mittlerweile an, ja, ja. weil das sich alles so, weil das so schön umschmiegt bei allem. So, das ja, früher so hat man immer gesagt, wenn Arsch frisst Hose, dann ist es wahnsinnig unangenehm. Aber ich glaube, ich das ist... Ich finde das auch immer, ich habe ja, hab ja auch immer Boxershorts an, wo alles so loose hängt. Ich habe ja nie Boxershorts an, die eng ja, sind oder so. Aber ich bin mir sehr sicher, dieses, das ist 
halt nicht das gleiche im Prinzip wie Arschfristhose, sondern weil es so gebaut, also weil es so genäht ist, fühlt sich das einfach nur, keine Ahnung, gut an. Ich weiß es nicht, ich kenne es ja nicht, ich habe ja auch kein Ding. Aber darunter ja. hast du ja eigentlich auch nochmal, ne, ein Schlüppi. Also ich glaube, von daher, naja. Ja, ja, ja. War auf weil ich auch schon mal gesehen hatte, dass man da keinen Schlüppi anhatte. Da war dann so ein Kamelzeh und das war dann auch Nee, das kannst du auch mit Schlüppi. Das kannst du auch mit Schlüppi. Ja? Achso, ja, gut. Kameltor geht auch mit Schlüppi, glaube mir. Glaube mir. Das habe ich auch erst vor zwei Jahren oder so gelernt, Kemmeltow, das kannte ich gar nicht, dass das ein Begriff ist. Okay. War, hat nie stattgefunden bei mir irgendwie. Aber also das es hat stattgefunden nur ohne Begriff. Ja, ohne dich. So. Nee, <lacht> aber weiß ich nicht, das, nee. Das ist was Neues, habe ich kennengelernt. Gibt's und so, und die so Kinder, die gerade zuhören, das nicht kennen, einfach googeln. Die Kinder. <lacht> die können wir mal eine Umfrage machen, viel, die gerade viel, hören und saufen, einfach gut. Wie viele Minderjährige säufern wir als die <lacht> neue Zielgruppe haben? Ja. Schön. Ich befürchte, die würden sich keine über 30-jährigen alten Dudes und Dudettes äh, reinziehen, die über ihr Leben und über den Tod und Häuser bauen schwadronieren. Ja, wahrscheinlich. Außer vielleicht beim Kiffen in Deutschland. So. Damit machen wir Büchsen ja. auf. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir heute. Ich muss da immer noch drüber lachen. Ich, es war sehr schön. Wir, wir sind gerade dabei, das Card-Event vorzubereiten. Das kennt man ja wahrscheinlich, haben wir schon mal irgendwie du. drüber überzählt. Und wir hatten heute die Frage, bei, bei so Rennsport-Events ist es eigentlich üblich, dass man am Anfang, wenn so ein Ding startet, auch ein Video von der Strecke hat, damit, damit man den Zuschauern zeigen kann, die ja normalerweise nur so Kamera von außen sieht, wie die Strecke halt aussieht. Und da hat Jules hat, hat uns ein Video geschickt und hat gesagt, ja hier, wir haben eins. Und dann haben wir uns das angeguckt. Dann habe hab ich in die Gruppe halt geschrieben und habe gesagt, oh Gott, wie langsam er auch einfach fährt. Aber so, ich dachte, das wäre halt irgendein Randy von dieser Kartbahn. Und dann denke ich mir, der will uns das Produkt verkaufen, hier geile Rennen zu fahren. Und der schleichte da lang. Also eine Kartbahn, wo die schnellste Rundenzeit wahrscheinlich so 45 Sekunden war. Das Video geht zweieinhalb Minuten. Und dann Jules einfach ganz trocken. Ja, ich bin gefahren. Das war ja, heute weil ich ja wusste, das wird dann genutzt, um ja, das ja. im Intro zu zeigen also und zu erklären, wie die Strecke aussieht. Ich Boah, ich musste so lachen Nein. in dem Moment. Ey. Ich habe auch gedacht, was ist denn das für ein Video? Also wenn ja, ich das war, ihr wart alle so, ja. was ist das für ein Hyopai, wie fährt der denn da? <lacht> so völlig auch so voll langsam an so Kurven. Und, und ich gedacht, war irgendwann so, da? ja, das bin ich, weil ich wusste, wir brauchen das Video und alle so still, keiner sagt mir irgendwas. Es Na, sah ja. halt aus, wenn du das nicht weißt, es sah halt aus, als hätte jemand tatsächlich richtig Angst davor gehabt. Als würde zum ersten Mal so eine Karte sind, oh Gott, ist das alles schnell und oh, es war herrlich. Also das ja. sehr, sehr schön. Ja. Danke dir, danke dir, das freut mich. <lacht> Bitte schön. Ich danke dir, aber ich konnte sehr gut lachen heute. Das ist schön. Ja, wo ist das Gefühl, das ist für dieses Jahr jetzt so die letzte, nicht zwingend reguläre Folge, stehe mich da nicht falsch, aber so im Sinne von, es kommt, glaube ich, dieses Jahr nichts mehr jetzt wirklich raus, oder? Wir haben es jetzt also in wir hätten die krassen Sachen hinter uns. Also die großen ja, Bänder auf jeden Fall, ja. Also nee, ich glaube, dass wir noch eine... Deswegen äh, sage ich, da verstehe mich da nicht falsch. Ja. Eine, äh, wir kriegen wahrscheinlich noch einen Warzone-Release hin. Ich glaube... Ende so, meinst du äh, hier World of Warcraft? Nee, Quatsch, Call of Duty. World of Duty, genau. World of Duty, ähm, ja. Nein, weil wir haben ja also wir haben ja Modern Warfare 3 heute die drin. Kampagne, für die Kampagne, genau. Gespielt. Und ja, ja. Äh, der andere Teil des Games, finde ich, ist ja auch würdig, ru ruhig, separat. Äh, aber Wird ja immer so gemacht. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ja, aber ich habe jetzt mal nebenher kurz, kurz geschaut, also weil heute haben wir tatsächlich echt, finde ich, finde ich geile Sachen dabei. Alleine Alien Wake 2, ich freue mich so über Alien Wake 2 gleich sprechen zu können. Mhm. Ähm, du Robocop hast ja gesagt, das ist, das ist ein richtig, richtiger Banger. Banger. Ähm, Banger. Ja, da habe ich gedacht, oh, was haben wir jetzt in die nächsten Folgen noch? Und ich habe jetzt gerade mal nebenher geschaut und tatsächlich, wenn ich es richtig sehe, also zumindest für mich, also 
gerne spiele ich noch was und schaue mir die Sachen auch noch an, darüber zu reden, aber es ist eigentlich nicht mehr so krasses dabei, wo ich sage, oh, das ist so ein Ding. Ja, die großen Sachen sind jetzt durch, ne? Da haben sie uns alle gefühlt in vier Wochen rausgehauen. Hätten sie sich mal vielleicht ein bisschen besser verteilt. Das kam können. echt krass auf einmal das war auch teilweise. Viel. Mhm. Auf der anderen Seite, ich, ich, ich kann nicht gut sein, dass noch geile Indie-Titel rauskommen. Also das ja, nein, ist natürlich, also das möchte ich gar nicht ähm, von der Hand weisen. Und ich sehe auch vielleicht äh, einen ausgiebigen Talk über, je nachdem, weil äh, GTA 6 Trailer stehen ja noch im Raum und äh, je nachdem, was da gezeigt oh, das wird, stimmt, kann das ich mir das vorstellen. Das ist aber lustiger, lustiger Ding. Das habe ich, hab ich eben erst, bevor wir die Folge aufgenommen haben, hatte mir jemand auf Instagram geschrieben, ob wir im Podcast irgendwie das Ding analysieren würden und so ein Zeug. Was ich total süß finde, würde ich nicht falsch verstehen. Aber ich, ich denke so, ich, also bis auf Ben wären, glaube ich, schon nicht die falschen Personen dafür. Voll. Weil also das Ding ist, ich habe da Bock drauf. Ich mache so. das auf Don't Twitch. Get me wrong. Ja, Kommt rum. Du? Guck mal, Ben macht das auf Twitch, twitch.tv, ha Hashtag, nee, Slash Bandalorian, ähm, der ja. macht das da. Verlinke ich auch gerne in der Beschreibung. Guck mal. Aber, ja, guck mal. Du, da also, warten mit Sicherheit alle drauf, dass du bis zum Monat wieder ja. da bist. Wir dass spielen du das dann FIFA machst. und reagieren live auf den Trailer. Stell ja. dir das vor. Ihr spielt FIFA. Ja, wir, wir öffnen die Packs. Wir ja, geil, Foot. Ben, Alter, jetzt ist so, also jetzt habe ich ja noch, also sorry, ich habe schon versucht dafür zu werben, aber das geht alles in die sehr falsche Richtung. Nein, nein, aber wie gesagt, also ich finde das, wir haben ja gestern zum Beispiel das gleiche gemacht, irgendwie habe ich äh, gedacht, komm, wir machen mal den Stream-Flot äh, an und sprechen über den Ghostbusters-Trailer, das hat sehr viel Spaß gemacht, wir sind da ein bisschen, wie das so ist im Stream, ne, nachher äh, motzt man über Marvel, <lacht> weil es was völlig anderes ist, ähm, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ich sehr gehypt bin, GTA ist genau mein Ding und da habe ich Bock drauf zu, zu aber ich äh, finde, reacten. ich finde das halt so krass, also ja, dieses Ding wird seit Jahren gemimt, jada, 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 und dass es jetzt einen Trailer gibt, zeigt ja, ey, das Ding ist aktiv in der Entwicklung und das wird halt auch in den nächsten Jahren rauskommen. So. Das, also, ich glaube, das ist halt diese Big News, aber dass die Ankündigung, dass es bald einen Trailer gibt, nicht mal der Trailer selbst, sondern die Ankündigung, mhm. so große Wellen schlägt und sich alle Magazine überschlagen oh, und ja. darüber das schreiben. Hat so einen Alter. krassen Hype ja, man, halt ausgelöst. Das ist so krass. Das ist aber so irgendwie der, krass. Aber weil eben auch die letzten beiden Titel von dem Studio mit die geilsten Spiele der Welt sind. So. Was willst du ich will da? nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch nee? irgendwie der, 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 der Twitter, der offizielle Tweet von Rockstar irgendwie hat, der über, hat jetzt irgendwie innerhalb von 24 Stunden die meisten Retweets los mhm. bekommen, habe ich heute gelesen ja. irgendwo. Das ist einfach. Also das ist auch so, leider die Tatsache, sorry, dass GTA 5 ja immer noch in den Top 5 oder Top mhm. 10 Twitch-Charts sind, nach 10 Jahren so, das ist halt irre. Also das ist einfach, das ist das Game für ganz, ganz viele Leute da draußen und ja, ja, also ich und wie denke, gesagt, der letzte Release von Red Dead war auch war ein ja. Wahnsinns-Game. So, ne? Tatsächlich eine Sache, die ich natürlich sehr cool finde, das habe ich ja auf Reddit gelesen, wusste ich noch gar nicht. Und das war aber bisher immer, als ich jetzt zum Thema, dass das Spiel bei einem Spiel rauskommt, die MO von Rockstar war immer so, der allererste Trailer wird genau ein Jahr vor Release gezeigt. Mhm. Und das ist natürlich super. Also das ist, das finde ich sich dann sehr, sehr gut. Dass also das wäre krass, wenn es 24 rauskäme. Ich hätte nämlich ich glaube, dass 25 äh, geschätzt. Nee, wie gesagt, also ja, kann natürlich sein, dass es hier anders ist. Ich möchte das gar nicht, ja. gar nicht, aber bisher haben sie es immer, also tatsächlich immer gemacht. Aber das wenn du es immer machst, so warum gewesen. solltest du dann, warum solltest du Nee, nee, voll. Du ich nee, ich wollte nur sagen, ich weiß es natürlich trotzdem nicht, aber das, ja. das hat, ich hatte das auch nur zufällig auf Reddit, wie gesagt, gelesen, dass einer, einer so war, so ey, geil, Dezember 2024 oder November, nee, Dezember 2024 mhm. äh, GTA 6 spielen mhm. und jemand anderer war auch so, äh, wo, weißt du das? Und Bist dann du kam... Klug? Bist du klug und dann kam ihm dieses Ding, dass das irgendwie seit, ich glaube, seit GTA 3 oder sowas machen die das so. Ich ähm. weiß nur, ich habe das mal recherchiert, bei Red Dead war es so, die haben, bevor die diesen Trailer hatten, der Rockstar hat ja immer dieses 
Wir haben einen Teaser, der die Moods einfängt, der geht meistens 40 Sekunden bis maximal eine Minute und dann kommt ein Trailer, der halt auch direkt so von so meistens einer Frau gesprochen wird, der direkt Features erklärt. Ne? So mhm. gehen die ran an die Games. Und ja. trotzdem, das erste Bild zu Red Dead war zwei Jahre im Voraus. Sie haben eine rote Sonne, das habe ich nämlich nochmal irgendwie mhm. auf Twitter-History gesehen, dieses rote Bild, dieses typische äh, Wallpaper-Design von dem Red Dead-Cover nur ohne die Leute drauf. Das war das erste, was sie gemacht haben. Und äh, das ist in der Tat zwei Jahre im Vorfeld gewesen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Rockstar wahrscheinlich schon früher hätte mit der GTA-Bewerbung gestartet, hätten die nicht diesen Hack gehabt mit den ganzen Leaks. Ja, ähm, ja das kann sehr, und deswegen, sehr gut sein. Ich kann ja, mir vorstellen, dass sie das jetzt droppen und dann nächstes Jahr auch releasen. Das kann ich mir vorstellen. Also, also es geht wohl auch um Trailer. Es geht nicht um diese, diese Dinge mit Webseiten. Und weil das gab es ja auch irgendwie, dass, glaube ich, bei GTA 5 schon irgendwie zwei ja, Jahre ja. vorher diese Webseite oder ja, dieses ja. Logo rumging und sowas. Es ja, geht ja. wirklich wohl um diesen, diesen Trailer. Weil dann, weil, weil Rockstar... Ich meine, ganz ehrlich, siehe Blizzard, auch die haben sich leider krass geändert, zum, zum Schlechten leider. Ähm, wir wissen ja gar nicht, was, was, was kommt da jetzt raus. Da sind ja auch ganz viele nicht mehr da, die halt an GTA 4 und 5 gearbeitet haben und so und so. Mhm. Aber eben dieses Ding, weil wo Rockstar immer erst einen Trailer zeigt, also wirklich, ne, wenn das Ding fast fertig ist. so. Und deswegen, genau. Ey, wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich drauf. Bin ehrlich, bin nicht ansatzweise so gehypt. Wie, also erst recht nicht wie 90% des Internets gefühlt. Um, ich freue mich trotzdem drauf, die Kampagne habe ich immer durchgespielt. Ich habe aber nie dieses Online-Ding gemacht oder so. Mhm. Und für mich war das immer so ein Story-Game und Abfahrt. Ja. Ich habe, also bei mir ist es hauptsächlich so, dass ich diese Online-Modi total geil finde, mhm. aber nie zum Release. Die sind zum Release immer scheiße. Da fehlt, also du musst okay. eigentlich musst du sagen, du spielst die Kampagne, dann nimmst du zwei Jahre Pause von dem Game und dann ist der Online-Modus so weit, dass du sagst, da kannst du richtig reinsteppen. Ich meine, bei Red Dead haben sie es verkackt so, weil da haben sie zu wenig Content geliefert. Ich habe mhm. da alle Berufe durch und du wusst am Ende nicht mehr, was du tun sollst. Also es war so langweilig und das ist echt schade. Habe ich das nicht, äh, wieso? Ich habe das nie wirklich <lacht> gespielt, geht ja online, auch nur, weil ich das mal in einem, ähm, in einem Video da mit, mitgespielt habe am Ende des Tages. Eine Sache, die ich noch sehr, sehr cool fand, ähm, jetzt keine krass große News, oder so, aber ich finde sowas immer sehr überraschend, wie viel so Nostalgie in einem auslösen kann und wie, was das, wie, für was das sorgen kann. Ich bin ja jemand, ich habe Fortnite nie wirklich gespielt. Ich habe die OG-Season gespielt, 2018, als es rauskam, für das ist zwei Monate maximal gewesen sein. Bin damit nie krass warm geworden. Muss auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, ey, Battle Royale ist gar nicht meins. Ich habe dieses Prinzip gar nicht gerafft, was da so geil dran sein soll, irgendwie der Letzte von 100 zu sein. Und dann später 2000, boah, Alter, auch schon wieder, oder 2019 sogar, ich müsste jetzt nachschauen. Aber da kam ja Apex Legends und da war ich so, ach, deswegen Battle Royale. Für mich war das halt dieses krasse Ding von, wie schnell das war und so und so. Und gerade Fortnite fand ich ja sehr lustig, dann dann super viel von PUBG kopiert, von Apex kopiert. Und gerade heutzutage, so wie das, wie das Ding ja ist, war das, ist das dieses Ding von, von, ey, jetzt ist das auch alles ganz schnell, du kannst die Leute wiederholen, du hast dieses, du hast irgendwie ähnliche Waffen und so und so. Nein, deshalb war Fortnite oder Epic Games haben ja letzte Woche die OG-Season rausgebracht. Sie haben gesagt, ey, wir setzen alles auf Null für einen Monat. Das ist jetzt nicht, nicht ein Ding, was jetzt die ganze Zeit so ist, sondern für einen mhm. Monat ist alles wieder auf Null. Alles wie 2018, die OG-Season, ähm, was sehr, sehr funny ist. Ich finde die Idee tatsächlich auch sehr, sehr clever dahinter, ich, weil ich weiß auch, also ich habe das schon oft gesehen, auch im Apex Legends Subreddit, als die Zeit noch aktiv war, viele Leute waren so, ey, bring noch mal Kings Canyon wieder, so bring mal die originalen Web wieder. Ich will mal wieder zocken, wie es halt damals war. Und die waren halt immer so, nee, es hat sich so weiterentwickelt, das macht gar keinen Sinn. Und Epic Games hat das bisher auch immer gesagt, und jetzt waren sie so, weißt du was, fuck it, wir, machen, wir setzen jetzt alles auf OG. Also es ist nicht ganz, ganz auf OG gesetzt, du hast so ein paar Sachen wie dieses... Ähm, hochklettern, schnell laufen und so. Das muss ich mir vorstellen, schnell laufen gab es damals nicht. Aber ja, dass sie das alles, na, das ist jetzt wieder drin und das ist, ist, ist unfassbar krass, Leute. Also nicht nur an Tag 1 haben sie einfach das Doppelte der aktiven Spieler gehabt. An Tag 1, so G-Season rauskam, hatten sie 4 Millionen Spieler, was ich schon krass finde. Aber mhm. jetzt am Sonntag haben sie einen Rekord gebrochen, weil einfach 
an diesem, also jetzt letzten Sonntag zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch 44,7 Millionen Spieler haben Fortnite Irre, ne? gespielt. Mhm. 44,7 <lacht> Millionen an also bei einem mir im, Sonntag. Im, im Freundeskreis What jeder. Shit. Nee, bei mir auch. Also es ist total crazy. Also, also <lacht> jetzt nicht jeder, jeder, aber wirklich sehr, 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 sehr viele. Also da bin ich auch echt richtig überrascht, ob ich viele Leute wiedergesehen habe, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Weil mein Cousin und ich, wir spielen das gerade so ein bisschen. Wir haben, boah, weiß ich gar nicht, irgendwie im, im, im Sommer ungefähr damit angefangen. Wir haben ja sehr viel Escape from Tarkov dann gespielt. Das ist dann irgendwie langweilig geworden, einfach weil auch sehr viele Cheater leider unterwegs sind. Haben dann immer wieder ein bisschen Fortnite gemacht. Jetzt spielen wir das halt gerade auch und war dann doch sehr, sehr crazy auch zu sehen, wie viele Leute wieder, wieder eingestiegen sind und war auch lustig mit dem Neff mal wieder gespielt, der dann immer ist dann so, wir müssen aber mit Bauen spielen und ich sage immer, Bro, ich bin 35 Jahre alt, ich kann nicht gleichzeitig irgendwie mm. schießen und ein Einfamilienhaus zusammenbauen. So, ich ich habe Architektur <lacht> nicht studiert. Ähm, ja, und, und ähm, ich, ich glaube, Zitat ist, tja, und wer das nicht kann und das ohne Bauen spielt, der sagt irgendwie sowas. Kann sein, irgendwas cool, irgendeine coolere Jugendsprache war das am Ende des Tages. Ähm, da gab es auf jeden Fall einen Clinch, weswegen wir nur eine Runde zusammengespielt haben, weil er wollte wieder mitbauen. Ich habe gesagt, nö, ich mache ohne Bauen und dann war es das auch wieder. Aber insgesamt crazy, also wirklich, ich finde es richtig crazy, wie das die Leute gerade abholt. Nur weil sie einfach gesagt haben, hey, wir drehen die Uhren fünf Jahre zurück. Ja, Ist, manchmal reicht das schon, ne? Ja, aber crazy, ich weiß noch nicht, ob das noch irgendwo anders funktionieren würde. Also ich überlege gerade, ob es irgendwie so... Weißt ja, du, so ich kann dir ein ganz großes Spiel sagen, okay. wo das ja anscheinend gerade richtig gut funktioniert. Äh, ja, zum einen WoW, aber das mhm. ist Call of Duty Stimmt, WoW in a nutshell. Ne? Ja, also, Vanilla. Vanilla. Ähm, das ist ja, also wenn wir gleich irgendwie zu den Reviews gehen, würde ich da gerne halt auch nochmal einhaken, weil ich finde, das ist ein sehr bezeichnendes Thema für... Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist, du bist der Einzige, der das geballert hat und jetzt kommen Reviews, Reviews, Reviews. Ähm, Modern Warfare 3, wir, so, wir werfen das... Skript um. Ach so, schade, weil ich fand die Überleitung so schön. Aber gut, wenn das muss jetzt jetzt kommt die krasseste News aller Zeiten, Leute. Haltet euch fest. Überhaupt nicht du. Ich dachte jetzt kommt was richtig Krasses. Wenn das jetzt so ein Ding ist, was nur zwei Leute kratzt, ne, dann schneide ich das raus und lasse die Überleitung drin. Ja, das ist jetzt aber meine Ansage hier. Wirklich schwierig auch. Nein, zum einen fand ich sehr schön. Es war ein Seven Day. Das hat mich nämlich zurückversetzt in die letzten Jahre. Und das ist ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt, den man sieht von einer Frau in einem sehr coolen ähm, N7-Mantel, der ich hoffe, dann auch im Spiel zu finden ist. Ähm, ja, mehr hat man nicht. Das ist sehr, sehr wenig. Was in, im Gegensatz zu wahrscheinlich dem Trailer dann äh, von GTA 6 bedeutet, das Ding werden wir die nächsten Jahre nicht zu Gesicht bekommen. Aber ähm, was mir auf jeden Fall Hoffnung gemacht hat, es sah sehr cool aus. Das wenige, was man gesehen hat, sind wirklich nur ein paar Sekunden und es klang sehr gut. Also der Sound war sehr Mass Effect -y. Das äh, oh. macht mir Hoffnung und es wird natürlich wild spekuliert. Wer ist diese Person? Ist es Liara? Ist es Ryder aus Andromeda? We will see. Wahrscheinlich in vier Jahren. Naja, und ähm, das hattest du, Jules, nämlich auch in deiner Insta-Story geteilt und da musste ich nämlich nochmal nachgucken. Mhm. Weil mich das irgendwie so, das ist so an mir vorbeigegangen dass es einen Zelda-Film geben wird und der wird Live-Action sein. Und ich dachte oh, so, shit, Alter, sehr gute News. Genau, weil Ey. ich dachte nämlich erst, what the shit? Und dann habe ich aber mal geguckt, dass zum einen Shigeru Miyamoto definitiv am Start ist und das Projekt auch macht. Und die sich auch mit ähm, Avi Ara zusammengetan haben, mhm, der ja zum Beispiel die Spider-Verse-Filme gemacht hat. Venom, Uncharted, Also, also ganz wichtig, er, er hat sie produziert. Das ja, heißt, ja, er, produziert. Ist so, ja, 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 genau. er kann aber, hat ein Mitsprachrecht, aber ganz kurz, ich wollte gerade sagen, er hat auch Venom gemacht, er hat auch Morbius gemacht. Deswegen will ich äh, sagen, das Ding Tarzan ist... Er hat Tarzan und Jane gemacht. Genau. Also das ist so, es also ist, tatsächlich leider, leider, bis auf die Spider-Verse-Sachen, steht der nicht für Qualität, der Mann. Deswegen... Ja, und ein Produzent gibt auch nur Geld. 
und kassiert mit. Also ich finde Deswegen Joanna heraus. Nee, ich finde die X-Men-Filme waren okay, Spider-Man-Filme waren okay. Spider-Man-Filme waren mega. Aber, Nein, aber um, auch, um ich das fand auch The, The Amazing Spider-Man 1 und 2 mhm. mochte ich sehr gerne. Ich mochte auch die alten Tobey Maguire-Filme. Ja, also, ja, ja, okay. also, wenn du dir so einmal die Liste anguckst, ist es ein Hit or Miss. Der Bruder Voll. ist so 50-50. Das ist das Ding. Und, ja, aber das ist ja das. Ist ja das nee, nee, genau, Ding. das wollte ja, ich ja. sagen. Was, was mich positiv stimmen lässt, ist, dass Shigeru Miyamoto dabei ist, der, glaube ich, nicht zulassen wird, dass das Ding komplett gebutschert wird. Auf der anderen Seite kann ja, es halt trotzdem passieren, dass die mhm. Leute einfach, wenn sie Schauspieler und Schauspielerinnen sehen, dass man halt fremdelt. Weil man diese Personen, also das sind halt Figuren und keine Ahnung. Das ist, oh, da musst du halt wirklich schon richtig gut casten oder ganz anders casten. Ich meine, das haben wir ja jetzt auch schon in ein paar Verfilmungen gesehen. Die müssen nicht Okay, ganz, aussehen, ganz, ganz spontan. Wer, wer, ist, wer ist euer Link? Oder was ist euer Link? Wer ist, wer ist Link? Wie würdet ihr als Link casten? Ganz spontan. Boah, gar kein Plan. Gar kein Plan. Ganz spontan. Nee, Boah, wow, Plan. Leute. Wow. Ja, wer ist richtig, denn dein richtig Link? Krasse Impro richtig, äh, Tim Timothy Chalamet. Richtig krasse Impro, Leute. Ben? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wer sich angeboten hat offiziell. Das finde ich ganz schwierig. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Oh, Alter, nee, danke schön. Er hat überall Welle gemacht im Social und sagt, wenn die mich nicht als Link casten, dann ist das nicht mein Film. Aber das ist das Ding, weil ich gerade überlegen, wen könnte man casten, wenn du erzählst, das bin ich so, ey, Tim. Weiß ich nicht, nimm Ryan Gosling, der hat als Ken funktioniert, der macht Link auch gut. Nein, das ist halt die Frage. Ist es eine Zelda-Verfilmung mit einem jüngeren Link oder ist es eine Zelda-Verfilmung quasi sozusagen auf älter gemacht? Das ist halt. Oder ist es Ocarina of Time? Aber ich glaube zum Beispiel, der Regisseur von dem Ding hat die Maze Runner-Teile gemacht, wo Teil 1 ja ganz okay war und Teil 2 und Teil 3 schon wieder... Ja so langweilig. Genau, und Teil 2 und Teil 3 war richtig scheiße. Deswegen ja. habe ich eher, also so wie das für mich klingt, das ist eher so ein Film vielleicht von eher so Jugendlichen. Wobei ich eh das Ding, Ding ist... Ich das das kann gut sein. <lacht> ich weiß nicht, was ich, das, was ich richtig weird finde. Also gerade, <lacht> das, also gerade weil Shigeru Miyamoto involviert ist, du hast dieses Ding von so, hier ist ein Super Mario-Film, den Kritiker irgendwie nicht geil fanden, weil er keine coole Story hat, wo ich immer noch denke, Bro, what the shit. Während den aber halt Zuschauer gemocht haben, der so auch sehr viel Kohle eingespült hat. Wie, wie, wie kann man da davon zu, okay, jetzt machen wir es ja mit Zelda, aber jetzt Live-Action. Ähm, keine Ahnung, will nicht in meinen Kopf rein, weil ich auch behaupte, auch Zelda würde als animierter Film viel besser funktionieren. Und ich weiß halt nie, also ich tue mich total schwer, weil ich finde, ähm, so, so, es gibt ganz viele Beispiele, wo ein Regisseur, wenn du, der einen krassen Film gemacht hat oder so, und wenn du guckst, wenn du so in seine Historie guckst, denkst du dir, ach du liebe Zeit, was hat er denn alles noch gemacht? Also ich finde, das habe ich voll häufig und genau das gleiche habe ich bei Schauspielern, dass irgendwie mhm. Schauspieler gecastet werden und ich im Vorfeld sage, ach du liebe Zeit und dann sehe ich den Schauspieler mhm. und dann finde ich es halt irgendwie voll krass in dem Moment und deswegen, so, ich mag das gar nicht mehr im Vorfeld über sowas zu urteilen, man kann halt nur sagen... Ähm, was schon irgendwie stimmt, deswegen wäre meine erste Frage eben gewesen, ist er Executive Producer oder nur Producer? Weil wenn er nur Producer ist, dann ist er nichts anderes außer jemand, der in Hollywood Bock hat, ja, ein bisschen ja, Geld, Geld zu gambeln. Ja, und, ja, ja. Ne, ähm, und so Executive Producer ist halt was anderes. Und wenn ich mir zum Beispiel, es gibt so viele Beispiele hier, der Turtles-Film von Seth Rogen, also wie geil war der Turtles-Film? Und das hätte ich, hättest du vorher gesagt, ich könnte so auswählen, wer Turtles machen soll. Seth Rogen hätte ich gedacht, boah, der hat so viel, so, so Pappela-Papp-Humor-Film, der hat ein paar gute gemacht, aber auch irgendwie, 
ne, schwierige Filme und, und, und irgendwie Ach, hat Crazy das so Dubai, gut gepasst. Also ja, aber Seth Rogen, so. das Ding ist ja, der hat ja auch ähm, äh, Preacher und <lacht> The Boys, das ist ja auch von Weiß ich, ja, also aber deswegen, ne, trotzdem, okay. ne, es ist so, ich, ich will damit eigentlich nur sagen, dass es total schwierig ist, Leute mhm. im Vorfeld irgendwie zu beurteilen, je nachdem, was die im Vorfeld Nein, gemacht haben. Voll. Was Shana auch schon gesagt hat, das wird ein Hit oder Mistding werden, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, das wird stehen und fallen mit, also ganz ehrlich, besonders auch mit dem, wen sie casten werden. Auf der anderen Seite, ich weiß noch, also ich das damals noch mitbekommen, ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen was her, weil damals Heath Ledger gecastet wurde, in der Schulklasse alle so waren, äh, das ist doch der schwule Cowboy, was soll das mhm. denn? Und ähm, holy shit, hat der das krass, hat der krass ja. abgeliefert. So, natürlich haben wir das immer wieder, deswegen schauen wir mal. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt und, und an dieser Stelle auch. Danke an Joanna, das waren gute News, die ja. schneide ich nicht raus. Danke. Danke. Die schneiden wir nicht Danke. raus. Das da bin Gerne. ich vor. Groß. Gerne. Nicht wie, letzten, nicht wie die letzten drei Folgen. So, ähm, ja, Ben, äh, denk dir die Überleitung von gerade. Du machst jetzt Modern Warfare 3 am Anfang, yes. dann kommt, da, kommt das Highlight danach. Ich bin so schon, was du dazu sagen wirst, weil ich habe da so viel zu gehört. Aber ich sage jetzt mal gar nicht, in welche Richtung. Deswegen Modern Warfare Meinst 3. Meinst Carl and the Duty? Oder, oder ja, ja, ja. Ich dachte, du wolltest über die ähm, Kampagne reden. Genau, ich äh, wollte gerne über die Kampagne reden und warum ich damit nicht glücklich bin. Also gut, okay, dann, dann ist alles in Ordnung, weil ich ja wirklich habe von... Also, das ist, das ist richtig crazy. Was ist, ist mein, was heißt richtig Lass crazy? Lass sie doch erstmal halt ausreden fucking jetzt. Call of Duty. Nein, jetzt rede ich. habe bisher die wenigsten Redenanteil gehabt. Ja, weiß ich das ja ist nicht. das. Äh, 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 Jules schickt mir nach den Aufnahmen auch immer die Tonspur und sagt: Hier guck. Und, <lacht> und, und ich, ich rate dann immer, welche meine ist. Ich <lacht> <lacht> ähm, vergessen, was ich sagen wollte. Ja, nee, meine endet immer ganz, ganz rapide, weil ich immer unterbrochen werde. Das ist immer meine geht so, die baut sich auf und dann hört die auf und dann siehst du so. Jules. Ja, und jetzt ist deine Chance. Jetzt ist deine Chance. Das ist meine Chance. Ich habe, ich wollte, ganz ehrlich, ich wollte gestern die Kampagne beenden, aber der Preload, meine Damen und Herren, ich habe ein 180-Gigabyte-Spiel runtergeladen und der Preload für jetzt Multiplayer waren einfach nochmal 135. Also es war nicht möglich, gestern Abend nochmal Call of Duty zu spielen. Ähm, ich bin ins Bett gegangen, als es fertig war mit dem Laden. Auf jeden Fall, ich habe die Kampagne, würde ich sagen, zu so, ey, 70, 75 Prozent. Ich habe nämlich geguckt und ich bin so in der vorvorletzten Mission. Wie, viel, wie viele Stunden hast du drin aktuell? Ich habe gestreamt und beim Stream dauert das immer ein bisschen länger, als wenn ich jetzt alleine spielen würde. Aber der Stream waren so viereinhalb Boah. Stunden ungefähr. Deswegen, ich, ich also tippe das heißt, darauf, dass ja, du würdest die Kampagne... Schon sagen, fünf Stunden? Fünf bis Vielleicht sechs, würde ich sagen, ist, ist, ist das Ding. Und, und jetzt kommt mein, mein, mein Hauptkritikpunkt daran. Wenn du mir aller Modern Warfare 1, aller, äh, was war denn hier, World at War, wo du da auf den Reichstag gegangen bist und alles drum und dran, was da los war, an Effekten und cineastisch inszenierten, geilen Call of Duty-Missionen, ähm, wenn du das fünf Stunden lang hältst, dann bin ich happy. Dann bin ich happy, weil es ein Teil von einem großen Spiel ist, wo ich sage, da habe ich noch einen wahnsinnigen Multiplayer, die Kampagne nehme ich mit, finde ich super. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, finde ich, ich, ich verstehe auf der einen Seite ein paar Changes, so ich raff das, warum sie das gemacht haben, aber es, ich finde, das war die langweiligste, unnötigste Kampagne, die ich je in einem Call of Duty gespielt habe, weil nichts inszeniert ist. Ich meine, klar, du hast deine Videos so, aber dieses, ich kann mich an den Flugzeugabsturz erinnern damals, was das war mit Schwerelosigkeit im Flugzeug, du hast da rumgeballert, dann bist du da raus. Das war Modern also, Warfare 2, ne, das Original, Das war oder? Modern Warfare 2, ja, genau. Dann diese Sniper-Mission aus Modern Warfare 1, wo du dieses ja. russische Tschernobyl-Gebäude da, ne, und, also, ich könnte das dir so viele epische... <lacht> Aber so, ich könnte dir so viele äh, Momente aus Call of Duty-Kampagnen nennen. Ne? Also selbst vom letzten Mal könnte ich dir sagen, ey, Amsterdam war krass, das war halt dann so ein Grafikding. Aber es waren Momente, wo du sagst, da könntest du mich dran erinnern. Und jetzt kann ich dir keine nennen. Ich müsste jetzt, könnte ich sagen, ist alles 
so irgendwie dahergelaufen. Oder Modern Warfare, also mit dem Remake, die, die, die Szene in Piccadilly Circus, die, die, äh, Zum Beispiel, Level. die war das auch war noch auch gut, aber so ich finde, krass. es ist, im, im Gesamtkonstrukt ist es viel weniger geworden und die jetzige Kampagne, die hat das fast gar nicht. Also da ist nicht einmal, ich sag mal, ich bin kein Freund von Quicktime-Events, aber ich mag, und das war immer bei Call of Duty eben die Sache, mhm. irgendwas passiert, die Hölle bricht aus und du hast halt krasse, inszenierte Action. Genauso wie das Spider-Man das macht, mhm. äh, das Spiel, dass du halt sagst, weißt du, da geht die Brücke kaputt, du schwingst, du bist Video, nicht Video, bisschen fighten und so weiter und das fehlt halt komplett. Dann gehen sie hin und, ähm, haben halt diese Open World, also nee, Open World ist das falsche Wort, aber diese offenen Gebiete. Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf. Ich habe da jetzt von vier gesehen, deswegen weiß ich, ich bin relativ am Ende. Das sind Gebiete, in denen dir überlassen wird, wie du die Mission spielst. Und der Ansatz dahinter ist eigentlich richtig cool, weil das was Neues ist in, einem, in einer Call of Duty-Kampagne. Du, du, du kannst Run and Gun machen, du kannst schleichen, du kannst auch Gadgets rufen. Also du hast teilweise äh, Warzone und Multiplayer-Mechaniken. Das heißt, du kannst eine, einen Luftschlag finden und kannst den steuern. Also du kannst es taktisch spielen und so weiter und so fort. Die Problematik dahinter ist aber, meiner Meinung nach, dass du Warzone spielst oder eben Multiplayer. Du spielst halt nicht diese Kampagne und du du, du hast halt Schlauchlevel, die dann irgendwie so ein bisschen mehr mit Story sind, so, aber auch eben nicht so, wie das eigentlich war und wofür diese Marke Call of Duty steht, sondern die sind halt normale Shooter-Sachen äh, und dann kommt dieses Open-World-Ding und du fühlst dich so ein bisschen so, hä, mache ich jetzt ein Tutorial? Das fühlt sich an wie eine Trainingsmission für Warzone. So fühlen sich diese gesamten Dinge an. Du, du läufst da rum, du hast Funksprüche und dann sagt er, ja, du könntest dich auch umgucken, äh, vielleicht findest du einen Mörserschlag, um den Helikopter auszumachen. So. Und äh, wir haben das die Lust verloren. Das klingt leider auch sehr faul programmiert, mhm. oder? So ja. Dieses so, das sind ja alles Sachen, die ja dann schon im Multiplayer quasi drin sind. Das klingt auch Korrekt. ein bisschen nach dem, wie heißt der Modus? DMZ. Der so ein DMZ, bisschen genau. ja, Tag auf nachempfunden genau. wurde. Genau. Das ist und ja ich finde, schade. das haben wir im Stream halt auch gesehen, ey, du gehst aus dieser, dieser Schlauch-Linear-Story raus und kommst in dieses Open-World-Ding, hast direkt ein Grafik-Downgrade. So, weil oh. das dieselbe Engine und Technik oh, wow. ist, die halt... Und das war halt ja immer schon so, die Call-of-Duty-Kampagnen waren ja teilweise ähnlich, wie Battlefield das damals gemacht hat, das waren ja Aushängeschilder für Grafik. So, mhm. ne, also für Shooter-Grafik. So. Die Call-of-Duty-Kampagnen, genauso wie Battlefield, die haben immer einen draufgesetzt. War immer krasser beleuchtet und immer geiler inszeniert und alles drum und dran. Und jetzt kommst du halt in diese offenen Gebiete und du siehst direkt, Moment mal, das Gras sah doch eben ganz anders aus. Da war Gras und jetzt irgendwie nicht. Ne? Und du merkst schon, dass du äh, wirklich ein, ein Downgrade hast. Und ich finde das halt super schade, ähm, weil, und jetzt kommen wir zu der Überleitung, die ich eben hatte, ähm, warum die Leute Bock haben, einfach nochmal 80 Euro für das Alte auszugeben, ist mir unbegreiflich. Ich verstehe den Reiz mhm. dahinter zu sagen, ich habe Bock auf die alten Multiplayer-Maps geremastert. So, ja, habe ich Bock drauf. Aber aktuell ist das der einzige Selling-Point des Spiels. Das und wir bringen nochmal dieselbe Warzone-Karte raus, die wir vor drei Jahren hatten, weil uns nichts Besseres mehr einfällt. Das ist ein Vollpreistitel. Ja, also das für ist den Hardcore. Das ist Hardcore. Das ist absolut verrückt. Also die Kampagne für, für, für Reden über 79 Euro, ähm, für Leute, die jetzt wirklich, ich sag mal, Multiplayer nicht jetzt so spielen wie ich oder so, dass ich sage, ich weiß, Multiplayer, wenn er mich huckt und ich Bock habe auf Waffentarnung, jede Waffe wird Gold sein, das heißt, ich stecke da meine 300, 400 Stunden rein, das wird passieren. So, weil ich einfach, ich mag Call of Duty so. Ähm, aber die Leute, die das nicht machen und ich sage, die spielen zwei Wochen Multiplayer, so, ey, nicht kaufen. Die Kampagne ist scheiße, sie ist, sie, also jetzt scheiße ist böse gesagt, aber sie ist ein absoluter Absturz. Sie ist wie der Junge in dem McDonalds, das ist nicht der, der originale Big Tasty und das ist die Kampagne nämlich auch. So, Ich habe in meinem Leben 40 verschiedene Kampagnen gespielt von Call of Duty und das ist anders. Und so ist es mit dem Big Tasty auch. Nein, es sind keine 40, aber du weißt, was ich meine. Und Nein, aber ich finde, und, und das ist das Ding, Call of Duty hat, egal ob welches Setting es war, ob das Erster Weltkrieg, Zweiter 
irgendwo im Modern Warfare oder sonst wo, die haben immer eine Kampagne gehabt, wo ich danach gesagt habe, boah, das war ein Ritt. Das war einfach ein Ritt. Mhm. So, das waren einfach sechs bis acht Stunden, absolut geil, Kopf aus, Run and Gun, geile Action-Inszenierung und jetzt sitze ich da und denke mir so, pff, schwierig. Also, nach wie vor, Gunplay, Sound, Grafik und so, wir reden über Call of Duty, das ist solide, das macht auch Bock. Ähm, ich bin echt gespannt, was morgen los ist. Ich will wissen, wie hat sich der Multiplayer verändert. Das ist für mich halt das Hauptding, ne? weil man hat schon gehört, du kannst jetzt Rutschen wieder abbrechen, äh, nachladen und den ganzen Quatsch wird wieder ein bisschen schneller sein. Man hat auch hier und da in der Kampagne gemerkt, dass das Gameplay wieder so ein bisschen anzieht. Also wir sind aus diesem Langsamen, was das Remake Modern Warfare gemacht hat. Äh, Modern Warfare 2 ist noch langsamer geworden und wir nähern uns jetzt wieder diesem schnelleren Call of Duty Run and Gun Ding. Und das holt mich ab und da habe ich Bock drauf, das zu testen. Aber wenn es darum geht und ihr jetzt da draußen sagt, ey, Multiplayer, Warzone spiele ich eh nicht, weil ne, ich habe keine Lust, sowas zu machen. Und kampagnenmäßig kann ich nicht empfehlen, so auf gar keinen Fall. Da werdet ihr nicht glücklich werden. Weil die Kampagne fühlt sich wirklich so an wie, ja, wir haben fünf geile äh, geskriptete Story-Missionen, die aber auch ja nur eine Story erzählt, die jeder kennt. Es ist ja nichts Neues. So. Also es ist ja ein Remake. Ich würde sagen, <lacht> das, das ist ja eh das Krasseste dabei. Ne? Dieses Ganze um äh, Makarov rum. Ja. Und ähm, auch wie er aussieht. Ich habe ein paar Memes dazu gesehen, wie er halt so ganz lustige, wie er so halt dann so dann da rumschaut und so ein Zeug. Von daher, ja, ey, ich bin, ich bin ja insofern bei dir, das ist das, was ich von allen Seiten bisher gehört habe. Ich habe ja keine ja. einzige Person gehört, die, die mir gesagt hat, boah, wie immer, ne, richtig geil. Und waren so, holy shit, was ist denn hier passiert? Mhm. Also klar, das war immer so ein bisschen, Call of Duty war immer Fast Food, das war immer dieses Ding von so, ey, das holt dir, wie du schon sagst, ein paar Stunden holt dich das ab. Und da hast du Bock drauf und das macht Spaß. Das ist so ein bisschen, da hast du so deine, deine Szenen, die dir im Kopf bleiben. Aber jetzt ist dieses Ding von so, okay, du hast einfach so ein paar Kampagnenmissionen und danach bist du einfach so, hier ist die offene Welt, viel Spaß. Aber was das ist genau. echt, echt ja. schade. Was mich interessieren würde, es ist ja jetzt ein Remake, wenn, wenn es jetzt kein Remake gewesen wäre, sondern, also, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber sagen wir mal, du hättest diese Kampagne zum allerersten Mal jetzt gespielt. Die mhm. Hättest du die trotzdem kacke gefunden oder liegt hauptsächlich daran, dass es halt einfach eins zu eins die gleiche Kampagne ist? Also den Punkt habe ich ja noch gar nicht erwähnt. So, es ist gar, nee, es ist eine ganz andere Kampagne, weil es die Kampagne so gesehen nur grob gibt, weil was sie gemacht haben ist, du bist, du spielst jetzt vier von was weiß ich acht Missionen spielst du auf Gebieten, die du halt kennst, also die du wirklich ja. kennst. Wir sind die erste Mission ist hier in dem Gefängnis von Verdans. Das haben sie im Trailer und auf der Xbox Präsentation gezeigt. So, ja, es ist halt die Warzone Map ein bisschen geiler inszeniert. Du siehst sie jetzt bei Nacht und du kannst ein bisschen mehr Details mitnehmen. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass es irgendeinen Menschen da draußen gibt, der sagt, das ist ja krass, das ist ja super. So, weißt du, Leute, die irgendwie gefühlt 300 Stunden dieselbe Map gespielt haben, äh, denen jetzt als Startmission zu sagen, hier, guck mal, du kannst noch mal in den Gulag gehen, wo du 300 Stunden drin warst, das raff ich halt null. Also die Kampagne ist schon anders im Vergleich zu dem alten Modern Warfare, aber du hast halt dieselben Protagonisten und ungefähr ist schon ähnlich so. Aber es ist jetzt, wo ich sage, selbst wenn es ein Remake ist, und das fand ich halt bei Modern Warfare 1 und auch 2, da habe ich beide Kampagnen durchgespielt und da waren die Wertungen trotzdem besser, weil sie sich mehr an diesem, an dieser, ich sag mal, gewollt, gewünschten, gewohnten Call of Duty-Kampagnenformel äh, gehalten haben. Nämlich geil inszenierte Run-and-Gun-Action, die halt hier und da mal Schleichmissionen haben. Sie haben schon wieder zum Beispiel so eine blöde Gunship-Mission drin, die gefühlt drei Stunden dauert. Also gefühlt hängst du da wieder 15 Minuten und klickst. So, ganz ehrlich... Lass uns das aber nicht im Kreis drehen. Das ist auf jeden Fall ja, ja. echt schade, dass sie es so machen und, und, und dass sie da sich wirklich sich sehr einfach... Ja, ich, also mir fällt es besser an zu sagen, faul. Es fühlt sich einfach faul an und es fühlt sich an nach, komm, 
hauen wir nochmal raus, das passt schon, wieder 80 Euro, den Price-Tag drauf. Und es ist halt sehr, sehr schade, weil es so ganz krass bezeichnet für Activision Blizzard geworden ist. Wenn man bedenkt, wo die mal herkamen und wo beide Firmen mal herkamen, wenn du bedenkst, ne, Activision stand für richtig krasse Call of Duty-Erfahrungen, Blizzard stand für Diablo 2, dann noch Diablo 3, dann World of Warcraft und so ein Zeug. Und, und heutzutage stehen sie ja für Diablo 4, was hauptsächlich von Mikrotransaktionen dominiert wird. Und ab Level 60 ist das Ding arschlangweilig, wenn du damals in Diablo 3 das Ding erst ab Level 100 quasi losging. Und ähm, ja, Activision auf der anderen Seite, nur mit Call of Duty genauso. Sehr, 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 sehr schade einfach. Ja, was Na ich ja. abschließend dazu sagen kann, es ist ja äh, das erste Call of Duty, was von allen drei Studios gedingst ist. Ne? Also deswegen, es kommt ja nicht nur der Multiplayer und Warzone, sondern es kommt ja auch Zombies rein. Das heißt, wir haben Treyarch, wir haben Infinity mm, mm. Äh, und wie heißen die anderen? Habe ich jetzt Sledgehammer. So, ja. die drei, also das ist das erste Mal in der Geschichte von Call of Duty, dass die drei zusammen ein Spiel entwickeln. Und ich... Ich raff das nicht. Zu also, viele Köche versalzen die Suppe. Ist richtig, ist richtig. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir morgen einen absolut geilen Zombie-Modus kriegen. Ähm, einen soliden Multiplayer mit Karten, die sowieso jeder kennt und mag. Das ist okay. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich bin gespannt, was Warzone gibt. Und da reden wir aber dann vielleicht in der nächsten Folge drüber. Ähm, Auf jeden Fall. Und dafür haben wir jetzt aber ein Spiel, was wirklich eine richtig geile Kampagne hat, wo ich auch wirklich mich mittlerweile echt schwer tue zu sagen, was ist eigentlich mein Spiel des Jahres am Ende des Tages? Und die Rede ist von Alan Wake 2, auf das ich mich ja persönlich richtig, richtig krass gefreut habe. Alleine, dass da ein zweiter Teil zu kommt, das Spiel wurde ja letztes Jahr ganz überraschend auf den VGAs war es, glaube ich, ange nee, Quatsch, wie hieß denn das Ding davor, was im Sommer lief, auch von Jeff Keighley, die Summer Game, Summer Game Fest, wo es dann diesen Teaser gab, wo man erst noch nicht ganz wusste, was das war. Und plötzlich siehst du eben den Schauspieler von Alan Wake, der dann da steht, die die Fackel rausholt und dann die ganzen, äh, äh, die, die dunkle äh, Präsenz auf ihn zugeschossen kommt. Das hat mich damals so, so gefreut, weil ich finde, ich finde, es ist ein sehr lustiges, ähm, ja doch, es ist, es ist sehr lustig gelaufen, wenn ich drüber nachdenke. Also Alan Wake 1, weiß ich, habe ich mir damals schon die Collectors Edition gekauft und habe da ganz viele Menschen von erzählt, was so, boah, Alan Wake, Alter, was ein krasses Spiel. Und das hat ganz wenige Leute schon interessiert und abgeholt. Ich glaube, Ben, du hast auch Teil 1 nie gespielt, oder? Ich habe Teil 1 nie gespielt und ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt, ja. äh, bevor wir reingegangen sind, 17 Minuten. Und äh, ich fühle mich so, als hätte ich die auch nicht gesehen, weil ich das nicht raffe. Das war mir... <lacht> das, und und ich so geht halt leider echt viel. Ja, also habe ich totalen äh, Respekt vor, dass du da, also dass man das wirklich vielleicht, wenn man es selber erlebt hat, dann kann man sich ja. da an mehr erinnern, aber ich fand, das ist so viel und dann ist das passiert und dann das mhm. und dann ja, war ja. Ne, irgendwie so. Ich glaub, und, bei, ähm, ja, ich glaube, bei Jana war es genauso. Ihr habt dann irgendwann abgebrochen, ne? weil ich auch, weil ich auch mit Teil 2 äh, anfangen wollte und dann halt die Zusammenfassung euch angeschaut habe, einfach nur. Ja, aber also wir hatten wirklich nicht mehr viel auf der Platte, so. So, den, 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 wirklich nur den Schluss. Aber deswegen habe ich es, glaube ich, äh, gerafft und war nicht so, so problematisch für uns, weil wir das meiste halt ja. selber gespielt haben und vor allem so kurz vor dem zweiten Teil. Ja, und dann ja, haben wir ja. uns halt nur noch die Conclusion quasi angesehen. Mhm. Ach, crazy, wenn das so kurz war, wieso habt ihr denn dann, dann, dann quasi euch noch was angeschaut? Weil es ist doch in etwa gleich lang. Nein, oder mit, oder? Mit, mit kurz, also meine ich jetzt nicht die letzten fünf Minuten, sondern vielleicht die letzten, ah, okay. je, nach, je nachdem, wie schnell man ist, ein bis zwei Stunden. Okay, okay, okay. Also dieses ganze Nee, Finale auf jeden Fall, ich fand das damals schon richtig, richtig toll. Hatte mich dann auch gefreut, dass sie das Remake angekündigt hatten. Es gab damals auch einen DLC, der hieß Alan Wake's American Nightmare, bei dem ich gar nicht weiß, ob der großartig nochmal aufgegriffen wurde, weil das war auch mehr so ein bisschen, das ging so in Richtung Shooter. Ähm, Im Sinne von, da ging es mehr darum, die ganze Zeit diese, 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 ähm, ähm, wie, nennen, wie, nennen, wie nennen die eigentlich? Die, 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 
Dunkle Gestalten oder so irgendwie. Ja, genau. Ne? Die Dark Presence halt im Englischen und äh, deswegen überlege ich gerade dunkle Gestalten dann wahrscheinlich. Ne? Die dann halt ähm, im Englischen und äh, im Deutschen und ähm, die eben von Menschen Besitzer greifen und Ellen dann ziemlich schweres Leben macht. Auf jeden Fall war ich deswegen sehr, sehr, sehr happy und bin so, so froh, dass der zweite Teil zumindest mich persönlich am Ende so belohnt hat. So einer unfassbar krassen Story. Eine Sache, die ich doch sehr, sehr mag. Es ist ein richtig krasses Horrorgame. Also ja, und das ist, ist so mein Problem gruselig. mit dem Game. Holy shit. Ich finde, es, es ist so großartig ja. inszeniert. Aber Junge, 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 für mich ist den Controller in die Hand nehmen Arbeit. Weil ich so Angst habe. <lacht> es ist wirklich so dieses, ach, ach crazy, Kacke. Ja. Ich spiele das halt mit meinem Freund zusammen. Und der ist halt nicht ein ganz so schlimmer Schisser wie ich, aber auch genug. Und als wir die ersten zwei Kapitel durchgespielt haben, meinte der, äh, wollen wir jetzt eine Runde äh, Mario Wonders spielen? Weil wir einfach beide so waren, <lacht> ey, wir brauchen, wir müssen Pause machen. Er meint auch so, es ist so, es, also das zerrt, das ist halt nicht, doch, es ist, es ist halt Terror, aber auch Horror. Es ist so beides. Es hat so Atmo, die ganze Zeit, konstant. Und diese Musik, boah, da könnte ich, kriege ich einen Brechreiz, also einen positiven, aber da kriege ich Krass, so, okay. krieg ich ich so, ich so Panik. <lacht> Weißt du, du gehst da lang und bist so, oh, naja, aber guck mal, hier ist, ne, ist ein bisschen alles so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen bewölkt, aber es ist ja noch Tag und deswegen, auch ist doch gar nicht so schlimm und dann setzt diese Musik ein und dir rutscht das Herz in die Hose und du denkst, Alter, jetzt, jetzt ist vorbei. Also wirklich, holy shit, dieser Song. Das, das Game hat dabei ja auch richtig fiese Jumpscares, wie Ben äh, attestieren kann. Ja, Mann, Alter. Ja. Es ist, also tatsächlich ist das, wenn es einen Kritikpunkt gibt, finde ich, das Spiel hätte die Dinger nicht gebraucht. Das wäre trotzdem genauso <lacht> fantastisch gewesen. So, es ist halt einfach nur ein Element, was drin ist, wo ich denke, so, es hat es nicht gebraucht. Ich trotzdem finde, ist es ja. halt hast drin. Du's, hast du es durchgespielt? Ich bin nicht, ich bin jetzt kurz davor, glaube ich, weil okay. ich relativ. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch krass ist. Wir haben echt viel gespielt. Ich habe mir jetzt nur das irgendwie das Ende aufgehoben, weil ich jetzt Call of Duty noch machen wollte. Ja. Und ähm, das ist so, ich, ich bin da bei Joanna. Alleine könnte ich sowas nicht spielen. Ich brauche dafür den Stream, ich brauche die Lampen an und ja. also nicht saufmäßig die Lampen an, ben sondern doch. Die, die, <lacht> die Lampen an. Ähm, aber ey, diese, ich meine, da gibt es jetzt meine einzigen. Twitch-Clips, die jemals Leute von mir machen, ist, wenn ich erschreckt werde. Und ich, das letzte Mal war Alien Isolation, was mich so erschrocken hat mit irgendwelchen Jumpscares. Und ähm, ja, ey, sie kommen halt gefühlt immer aus dem Nichts und sie tun nichts dazu, mich irgendwie von der Story her weiterzubringen. Weil ich finde zum Beispiel dieses Vergnügungspark-Ding, als du da rumgelaufen bist und so mit Geräuschen und Knarzen mhm. und, und was auch immer, was alles, das reicht. Ich brauche diese Jumpscares nicht, weil ich sowieso die ganze Zeit unter Strom bin und mir denke. Ja. So, was ist das Rascheln da? Was ist das denn jetzt? Ne? Und dann, hahaha, lacht so eine Pappfigur Aber dann mal, dann mal Entschuldigung, ganz kurz, wo wir auch mal so, so tiefer reingehen. Ich möchte trotzdem die Prämisse mal ganz kurz abfrühstücken, denn ähm, es geht darum, dass die FBI-Agentin Sarah, äh, Sarah, Sager Anderson nach Bright Falls kommt. Eben der Ort, an dem vor 30 Jahren Alan Wake verschwunden ist, der ja in Teil 1 mit seiner ähm, damaligen Frau ähm, eigentlich nur Urlaub machen wollte. Er wollte sich so ein bisschen zurücknehmen an seinem neuen Buch, um, Initiation hieß es, glaube ich, schreiben und um, hat dann gemerkt, dass die Dinge, die er da auf Papier bringt, in irgendeiner Art und Weise in Bright Falls zum Leben erweckt werden. Ja, was was dann, schreiben können. Ja, schön, ne? Da haben wir mal so, so eine Liebesgeschichte. Ja. Weißt du, so ein, so ein Twilight-Ding, das wäre richtig toll geworden. Aus. Ja, oder so, hier so 50 Shades of, of Red oder sowas. Auf Sand. Naja, genau. Auf, auf, auf äh, hier, Alice, Alice Wake heißt seine Frau. Und naja, da auf jeden Fall Fujito Kato, plötzlich war der weg und ähm, alle haben den gesucht und ihr hat leider auch niemand geglaubt, 
was eben davor gefallen ist. Ich habe wirklich lange ist. gebraucht und habe mich gefragt, scheiße, wer ist Fuji Tokato? Weil das klingt <lacht> wie ein japanischer Name. Und du meinst Fujikato. Okay, ja, ja. ja. Wahrscheinlich habe ich es hab halb verschluckt, in, in das <lacht> Wort. Fujikato. <lacht> Fujikato. Okay. Und daran setzt eben mehr oder weniger Teil 2 an. Es geht darum, dass ganz plötzlich, oder nicht ganz plötzlich, Entschuldige, aber dass, dass wir einen rituellen Mord haben, der anscheinend von äh, einem Kult, der, der Kult des Waldes, heißt er wahrscheinlich im Deutschen. Ähm, Hirsch, glaube ich, irgendwas mit Hirsch. Echt? Ja, Weil im, im, im Englischen ist es halt Cult of the Tree, deswegen da war ich Kultes Baumes, Kultes Waldes. Kultes ja, Baumes. das kann doch sein, ja, ja, aber die, irgendwas war mit Hirschen. Okay. Ja, diese Und ich bin von Jumpscares, ich kann da noch nicht mehr zuhören, deswegen. Na, easy peasy. <lacht> Und das muss eben die gute Saga Anderson glaub, dann sie ist Saga, zusammen... weil sie aus, der Name aus Schweden kommt. Oder Finnland. Ah, das macht sich sehr viel Sinn. Saga Anderson, doch schon die Sache mal Saga im ja. Spiel, du hast vollkommen recht, danke dir. Saga Anderson ähm, kommt dann eben nach äh, Bright Falls. Ich finde es sehr spannend, wenn, ich grad, wenn man Teil 1 gar nicht gespielt hat, so richtig, ob man, weil das war das, das ist sich das, was, was ich auch sagen würde, was natürlich zu einem Grad schade ist, auf der anderen Seite, das ist einfach fucking Teil 2. Es ist Remedy Entertainment, die sind dafür bekannt, dass sie sehr viel aufbauen, dass sie sehr viel aus einem anderen Spiel mit reinbringen. Also ich bin auch sehr sicher, ähm, tatsächlich hätte man wahrscheinlich eine Alan Wake Zusammenfassung und eine Control Zusammenfassung gucken müssen. Gerade wenn ich, wenn ich auch in den späteren Spielverlauf denke, wer Control nicht gespielt hat, da geht es um Jesse Faden, die zum Federal Bureau of Control kommt und nach ihrem Bruder einfach sucht. Und dieses Federal Bureau of Control, die sind nämlich dafür da, um übernatürliche Ereignisse zu untersuchen. Und in Control hast du halt dann zum ersten Alan Wake so verschiedene Verweise, weil die sind so, ey, da ist ein Autor verschwunden, wir müssen untersuchen, wir sind uns sicher, dass es was Übernatürliches und so ein Zeug. Und auch im zweiten Teil ähm, spielt es natürlich zu einem Grad dann einfach eine Rolle. Und das war auch das, was Remedy auch im Vorfeld gesagt hat. Sie wollen einfach alle ihre... Welten miteinander verbinden. Es gibt ja auch ähm, Max Payne haben sie noch. Äh, sie haben noch Quantum Break. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde und, und keine Sorge, ich werde das hier alles unangetastet lassen. Ich werde dazu keine, keine krassen Details verraten. Ich habe es halt durchgespielt am Ende des Tages. Das zum Beispiel Alex Casey wird von Sam Lake gespielt, was ich erstmal sehr cool finde. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Das ist, der, das ist übrigens der Mann, der neben mir am Pissoir stand wo wir beide unsere Schwänze in der Hand hatten. Das war der. Das ist Sam Lake. Ach so, ja, wo ich dann, jetzt habe ich eigentlich mal ein Ge Gesicht zu dem Schwanz. Yo, wo also, ich, ne? Ja, genau das. Ne? Hatte ich dann auch, wo ich mich nach links gedreht habe und nur gesagt habe, thank you. Und er wirklich einfach nur so, oh, you're, you're welcome. Und gegangen ist und ich gerade gemerkt habe, holy shit, Alter, du Vollidiot. Naja, das ist Sam Lake. Und, und er hat da nicht seine eigene Stimme, also er spricht nicht selbst, sondern er hat lustigerweise die Stimme von Max Payne ein. Also wenn du es im Englischen spielst. Im Deutschen, ich habe es nicht im Deutschen gespielt, habe ähm, heute noch ein bisschen was dazu angelesen, weil ich dachte, ich gucke mal kurz, aber tatsächlich leider gehört, dass im Deutschen man da wieder sehr viel äh, zu wünschen übrig lässt. Ähm, again, ich weiß, es ist immer echt fies, weil ich möchte den Menschen nicht ihre Jobs absprechen oder sagen, dass sie einen blöden Job machen. Wer weiß, was da im Hintergrund lief, vielleicht ist auch nicht viel Geld reingesteckt worden in diese Synchronisation. Wenn ihr aber könnt, spielt es auf Englisch, vielleicht untertiteln. Ähm, alleine... Ähm, und mehr sage ich jetzt, wie gesagt, auch gar nicht dazu alleine, weil es vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist, wer äh, ne, die Stimme im Englischen hat. Und fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass sie halt dann gesagt haben, hier ist Sam Lake, der eben auch übrigens in Max Payne 1 und 2 ja das, das Gesicht von Max Payne ist, hier eben Alex Casey spielt, aber auch die Stimme von Max Payne hat. Fand ich am Anfang sehr, sehr funny, war auch mal so, hä, warum machen sie das denn? Und das ist so, das zieht sich durch dieses ganze Spiel und das fand ich so geil. Alleine... Und das ist ja dieses ganz große, finde ich, ja auch ganz große Kunst dabei. Du hast Resident Evil 5 zum Beispiel. Da spielst du dann Chris Redfield und eine äh, Shiva. Und die beiden spielen sie aber komplett gleich. Sheva. Das ist scheiß, äh, oder Sheva, verdammt scheiß. Sheva, raus. die kommt aus Finnland <lacht> auch. Ja, Sheva, die kommt aus Schweden, stimmt. So, und die, die, die schwedische Sheva <lacht> und der, der, der amerikanische Chris, die spielen sich halt komplett gleich einfach. 
Und ähm, das ist dann per se nicht schlimm, aber es ist immer so die Frage, warum hat man dann, warum kann man überhaupt hin und her wechseln am Ende des Tages? Und hier spielt man natürlich, und ehrlicherweise, das finde ich auch diese ehrlich spannende, die Überraschung ist ja viel eher, dass man Saga spielt und nicht nur Alan. In den Trailern bisher war immer noch von, hat man, glaube ich, immer nur Alan gesehen, zumindest in den ersten Teaser-Trailern. Mhm. Und hier ist das Ding aber so öffnet mit Saga. Sie findet den guten Ellen dann irgendwann wieder und von da... ein Kapitel mehr. Okay, und von da muss man dann eben halt dann zusammen puzzeln, wie kann das sein, wo kommt er her? Und das ist so, so viel in diesem Game. Deswegen grabe ich total, wenn man sagt, und ich möchte trotzdem nicht als Kritikpunkt aussehen, weil es steht ja ganz dick und fett Teil 2 drauf, weil man eins nicht gespielt hat und, oder, oder von mir ist auch eine Zusammenfassung oder zu, wie auch immer was geschaut hat, wird man sind so viele Dinge, die über den Kopf hinweggehen, was natürlich sehr schade ist. Aber genau wie... Also das war, fand, ich, fand ich so crazy. Ich habe zum Beispiel mit, mit ähm, Kollege Peter drüber gesprochen, ähm, der übrigens auch ein ziemlicher Schisser ist, der, der gesagt hat, er kann das auch sehr, sehr schwer. Das, dieses Jahr Resident Evil 4 und das ging halt und dann aber Alan Wake 2 musste er auch durchschmeller gesagt. Aus dem Anfang so Grund, weil das so krass inszeniert ist, weil ihn das mhm. so gehuckt hat einfach. Ging nicht anders. Obwohl er genau dann wie, wie bei dir, Joanna, dieses Ding hat von so, oh Gott, dann müssen wir eigentlich den Controller weg. Ja, aber genau das habe ich ja auch. Dieses, ich, ich. Nee, genau, das habe ich gerade gesagt. Das, nee, 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 ja. Ich wollte nur das nochmal reinforcen und wollte nur nochmal sagen, im Normalfall hätte ich bei dieser Art von Angst schon lange aufgehört. Genau das. So dieses, nee, weil manchmal fühlt sich das auch wirklich nach Arbeit an. So. Ähm, einfach, weil man. Äh, Angst ist scheiße. Angst ist einfach kacke. Und du kannst in dem Moment halt weniger das Spiel genießen. Aber trotzdem bin ich so, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und es sieht so geil aus und es ist so, mm. so geil synchronisiert und die Musik und es ist halt einfach wirklich ein cineastisches Erlebnis. Und ja, Jules, ich stimme dir definitiv zu, ich bin mir sehr sicher, dass man sehr viel verpasst, wenn man zum Beispiel jetzt Control nicht gespielt hat oder so. Nee, Entschuldige, wenn man Animal 1 nicht gespielt hat. Wenn, okay, wenn man genau. Control nicht gespielt hat, verpasst man auf jeden Fall ein paar Sachen. Genau, also ein paar glaub, Verweise drin. Genau, es ja. ist so Easter Eggs und Verweise und es ist so wie, wenn man alle Marvel-Filme und Comics und yada yada. Aber ich glaube auch, ohne die anderen Sachen gespielt zu haben, liegen auf, so auf jeden Fall Control ist ganz oben auf meiner Liste. Aber ähm, habe ich bisher auch einfach eine wahnsinnig gute Zeit. Ja, es ist sehr verwirrend, aber das will es, weil ich bin jetzt, glaube ich, in Kapitel, ja, in Kapitel 7. Da will es mhm. das, glaube ich, auch noch sein. Das ist nicht mal die Hälfte. So, ich glaube, es hat neun, roundabout irgendwie sowas. Also es hat auf jeden Fall die doppelte Spielzeit von Alan Wake 1, ähm, was auf ja. jeden Fall nochmal ein ordentlicher Sprung ist, so. Da soll es noch verwirrend sein, so. Das ist Ziel, Ja, ja, total. Ne? Und das, das wird es auch lange bleiben. Also das finde ich, macht das Spiel auch sehr gut und ich, und, und das Ding ist am Ende des Tages, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist, das ist hundertprozentig kein Spoiler. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, weil ich muss es ein zweites Mal durchspielen. Ich glaube, das ist so ein Ding wie so ein Inception-Film oder mhm. sowas. Das soll, du musst das da erstmal gucken, um dann zu sagen, ach okay, deswegen war das so und deswegen mhm. ist dieses so. Ähm, weil, weil ich hatte dann auch trotzdem immer noch die, am Ende dieses Ding von so, okay, aber jetzt bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Aber das finde ich auch was Gutes, weil du willst, oder, oder ich mag das ja, dieses darüber immer noch nachzudenken, immer noch zu überlegen, war das jetzt eigentlich so? Ist das jetzt eigentlich so und so? Und das macht dieses Spiel sehr, sehr gut. Was ich halt sehr, sehr toll finde, das, was ich eben gerade sagen möchte, äh, mochte, als es um äh, hier äh, Cross und äh, Shivanus ging in Resident Evil 5, dass eben hier Saga und Ellen spielen sich grundlegend anders. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Du hast das Ding für mich, weil am Anfang war ich so, boah, ich will Ellen Wake spielen. Ich will, das, ist, das Spiel heißt doch Ellen Wake. Nicht, weil ich Saga nicht mochte, ganz im Gegenteil. Ich weiß ja gerade nicht, wie Schauspielerin heißt, aber ich finde, die macht das mega, die Frau. Also, holy shit. Du hast mit ihr nämlich diesen Mindplace, wo ich ja wo ich wirklich unscheiß, ich saß da und habe mich dann, ich hab, das fand ich richtig schön, weil das Spiel so richtig so dieses so Check Your Privilege, Bro. Weil ich war dann so, zu meiner Frau war ich nur so, 
Das heißt ja eigentlich mein Palace, ne? Mal schauen, warum sie das abgeändert haben. Und das Spiel so zwei Sekunden später ist so, ja, eigentlich heißt das mein Palace, aber nur die ganzen Nerds sagen das dazu, deswegen ist das mein mhm. Mind Place. Und ich war so, Saga, <lacht> Schwester, okay, ich kann hier nicht mal böse sein, ich bin voll Idiot. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön und ich mag das ja sowieso, diese ganzen, so diese Sherlock-Home-Spiele mag ich sehr, sehr gerne. Allgemein Point-and-Click-Dinger, Mystery, Rätseln, Houdanis und ich finde das Mystery. Und ich finde das hier so geil gemacht, in ihrem Mind-Place unter anderem hast du eben diese riesige Wand, die man so aus diesen typischen Ami-Serien eigentlich kennt. Oder auch so Serien wie Brooklyn Nine-Nine, aber auch dieses, äh, hier, wie heißen die, CSI und so ein Zeug. Nie gesehen, ich die finde, Dinger. das hat voll True Detective-Vibes gerade. Oh, das True Detective, so das stimmt, das ist Ding. der beste Vergleich, natürlich, ja. Ne? Das war so Alter. das Erste. Ja, ja. Und vielleicht, um da kurz äh, mal, mal, mal aufzuholen, ähm, ich bin sehr verwirrt, aber ich finde, du musst es erstmal als Spielemacher schaffen, dass jemand, der eigentlich erstmal gar nicht so rafft, was er da tut, den ersten mhm. Teil nicht kennt, trotzdem davon nicht loskommt, weil die Inszenierung, die Grafik, das Storytelling, die es ist ja nicht nur so, dass du zwei verschiedene Charaktere hast, die andere Attacken oder sowas haben, sondern die Level sind auch so gebaut, dass sich das komplett anders spielen lässt. Die Sachen, die du findest, oh, um da habe ich spielen, doch gleich noch eine lustige ganz Story anders, zu. Ne, ja. und so weiter und so fort. Ja. Bis ich das erstmal gerafft habe, dass ich bei Ellen da irgendwie diese Graffitis da mache ne, und, und das ist so absurd irgendwie und so krass gut. Also ich habe ja. selten ein Spiel ge gespielt, was so, ja weiß ich nicht, detailliert und geil dargestellt ist. Es wirkt wie dieses, ja, True Detective. Ich habe voll Silent Hill Vibes. Also es ist ja, da geil. merkst du aber auch, dass ja. sie sich definitiv Voll von geil. Silent Hill und so ähm, so ein bisschen bedient haben, finde ich. Das hast ja, du aber das ist nein, ja nicht schlecht. Ist, nein, nein, also nein, nein, also nein, ich auch so ein bisschen. Genau, ja, das stimmt ich mein schon. Gerade den zweiten Cloud. Teil. Genau, so sondern ich mein, nein, 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 Inspiriert und Cloud ist ja auch zwei verschiedene Genau, das hat Dinge. einfach das so ein bisschen diesen, vor allem, wenn du da mit ihm rausgehst zum ersten Mal halt in das New York, das hat so diesen Vibe, wo ich mir so denke, boah, ja, ja. jetzt gleich kommen die halt mhm. um die Ecke und äh, das ja. war schon gut gemacht so, ne? Ähm, aber, aber ich glaube, da machen sie auch kein Hehl draus. Das sind ja insgesamt, da hat man immer wieder diese Momente, wo es sich so ein bisschen inspiriert Ich anfühlt. bin mir auch sehr, ja. sehr sicher, weil sie haben ja auch gesagt, der erste Teil wäre mehr ein Thriller, der zweite Teil ist ja bewusst ein Horrorspiel, was ja. du ja auch an allen Ecken und Enden merkst. Oh, ja. Ähm, ich bin mir auch sehr sicher, jemand, der so ein krasser Horrorfilm-Nerd ist, wird da noch sehr viel mehr Verweise sehen, als ich jetzt zum mm. Beispiel. Ne? Ey, also, was da alles ja. drin ist. Besonders, weißt du, das Schöne daran ist, diese ganzen Easter Eggs, sind es eben nicht dieses Ding von so, oh, guck mal, da liegt Jasons Maske, sondern es ist ja halt wirklich dieses Ding von so, okay, da steht dann vielleicht mal so ein Textfetzen. Oder du hast dann irgendwie so ein, so, so, so ein Stück Klamotte da drin oder so ein Zeug. Also alleine... Oder manchmal ist ein Geräusch. Ich meine, ich hätte mir eingebildet, dieses Freitag der 13. Tsch, tsch, tsch. Oh, ja, ist so ja, schlimm, ja, ja, genau. Ja, aber also das ist halt so geil Aber ganz kurz, um den Scheiß endlich so. abzuschließen. Und was ich das Schöne an Saga finde, sie hat halt eben zum Beispiel dieses, dieses große Beweisbrett, wo man halt dann nach und nach eben deduzieren muss. Genau, ihr Caseboard. Deduzieren muss und dann gucken muss, so, okay, ähm, wie passt das zusammen? Wo kommt was hin? Warum, ne, dass sie dann eben sagt, okay, das ist der Mord, das ist das Opfer. Warum wurde es umgebracht? Wer hat es umgebracht? Und so weiter und so fort. Über zum Profiling, wo sich dann in die Leute eben rein. Okay, da müsst ihr mir aber was dann, sagen zu diesem Profiling. Sorry. Ja. Aber sie sitzt, ist es nur ein Beispiel. Ich will ja nichts vorwegnehmen. Sie sitzt da und sagt, die und die, die wissen doch was. Sie haben den, den Hamburger geklaut, weil sie ja. wollten der Taube zuvorkommen, die auf dem Weg zu ihnen war. Und sie weiß ja. auf einmal Sachen, die sie halt ja. nicht wissen kann. Wird das ja. noch aufgelöst? Oder weil gerade wirkt das für mich so, ja, die zieht gerade irgendwas aus dem Arsch. Ähm, Spoilerfrei, es wird all, das wird alles aufgelöst. Okay. Also alles, was, was Saga angeht, ähm, das fand ich auch sehr, sehr geil, wie es aufgelöst wurde. Ähm, da passiert sehr, sehr viel. Also ich mag das ja eh, das ist ja diese ganze Prämisse, ist ja eigentlich auch, all das, was gerade passiert, schreibt ja Alan Wake. Also all das, ne, was so von sich geht, das ist die, das ist sein Buch Return. 
was natürlich dann auch sehr passend ist, zum Spiel eben einfach. Und äh, unter anderem, was ich auch so lustig finde, dass er, das war ja im Teil 1 übrigens, dass er auch angeblich die Max Payne-Spiele geschrieben hätte und so ein Zeug. Also es ist ja immer, ich mag das sehr, diese ganzen ja, Querverweise, okay. wie gesagt. Nee, es, macht, es fängt und, auch schon an, in die Richtung zu gehen, so. Aber ja. äh, am Anfang waren wir so, ich weiß noch, als sie das zum allerersten Mal gemacht haben, wir so, da fuck Woher soll sie das denn jetzt wissen? Ja, ja, aber das macht das Spiel, für, glaube ich, mit Absicht auch. So ein bisschen die Leute, dass man vielleicht auch erstmal denkt, so, hä, wieso das denn? Und, mhm. ähm, nee, und dann ganz kurz, und bei Ellen ist es genau eben das andere. Er hat eben nicht diesen Mindplay, sondern er hat eben den Autorenraum oder das Autorenzimmer dann von mir aus. Und dort dann eben auch seine, sein, ähm, genau, sein Weiterschreiben und sein, sein Buch, bei dem man dann beiderschreibt. Und eine Sache, da muss ich sagen, das fand ich übrigens auch so, hatte ich hatte ein bisschen so das, das Gleiche, was du dann hattest, Joanna, was bei Saga hattest, diesen Moment, wo man dann das erste Level mit ihm macht. Und er dann sagt, oh, ich kann die Geschichte beeinflussen, indem ich mir hier jetzt einen Plotpunkt ausdenke. Was ich übrigens unfassbar smartes Feature denke. Ich finde ja, das Mann. so geil mhm. inkorporiert. Und das war das Ding. Und er macht das halt so. Und, und, und dann hast du auch wirklich dieses Ding, dass dann dieses Overlay kommt. Und das sind so tipp tack 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 Aber hörst du diese Schreibmaschine. Ich muss ja sagen, Leute, Alter, war so eine, so eine geile mechanische Schreibmaschine, so eine Tastatur. Und dann, boah, Alter, gets me going. Und die hörst du auf jeden Fall. Und, und plötzlich ändert sich dir halt diese Szenerie. Und das Ding war jetzt in diesem Moment, wirklich drehe ich mich zu meiner Frau und bin so... Oh, weißt du, was ich echt schade finde? Dass du nicht einfach so eine Auswahlmöglichkeit hast, wie das da am Ende aussieht. Weißt du, jetzt habe ich gut, das ist natürlich cool, aber es ist halt eine Szene und der mache ich jetzt weiter. Und für mich das Spiel ist das Spiel so, hey, mach doch eine andere Szene draus. Und ich war so, mm. oh, einfach die Fresse halten, das Spiel spielen. Habe verstanden, mm. danke Spiel. Und ähm, ja, das, das zieht sich ganz schön, es geht später noch so krass weiter, dass du dann eben auch wirklich diesen Moment hast, wo du richtig gucken musst, wie macht es Sinn, diese Szene miteinander zu verbinden und wie welche muss ich gerade nutzen, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist auch wirklich dieses Ding, weil ich auch schon Alan Wake 1 sehr mochte, dass du irgendwann diesen Moment hast von so, okay, wie geht es hier jetzt weiter? Also das, der will ja, dass ich dieses, dieses so, das ist ja nicht diese Version Evil-mäßige mit von wegen, finde den roten Schlüssel, sondern dieses so, okay, ich bin jetzt in diesem Raum. Und er sagt zu mir, fuck, wir müssen raus, weiß ich auch, auch fiktiv jetzt, sondern wir müssen rausfinden, äh, warum der Clown äh, vom, vom, von der Fensterbank gesprungen ist und, und sein Kopf aufgesplittet ist oder sowas. Und, und dann eben diese Szenen ein bisschen rum, ein bisschen gucken und so. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Auch dieses ganze Spiel mhm. mit Licht und Dunkelheit. Das ist ja eben nach wie vor, wie auch im ersten Teil, eben dieses Ding von, ähm, das ist jetzt nicht mehr krass, diese, 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 diese Shooter, diese krassen Schilmente sind raus. Also du hast viel weniger von diesem Moment, mhm. wo du viel ballern musst. Viel wichtiger ist hier, dass du richtig drauf ballerst. Also, dass du wirklich auch die Köpfe triffst oder so, weil die halten echt viel aus, die Gegner dieses Mal. Und da dann eben auch guckt, dass du mit der Taschenlampe arbeitet. So bei ihm, er hat, scheiße, wie heißt denn das Ding? Nicht den Klicker, sondern eben diese kleinen, diesen, diesen kleinen Zauberstab, den er da hat, mit mhm, der Lampe diese drauf. Lampe, ja, 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 diese Angel-Lampe. Das habe ich gerade. Lumos ja, habe ich genau. immer gesagt. Maximus habe ich. Das glaube ich was anderes. Und, <lacht> äh, und damit kannst du halt in der Umgebung von, von äh, Lichter, Lichtquellen, die man eben anwählen kann, das Licht wegnehmen oder hinzupacken. Und dadurch öffnen sich auch wieder neue Wege. Und das sind auch wieder so Sachen, wo dann später, wo ich dann auch später erst gemerkt habe, ach krass, wenn ich jetzt aber hier das mal unangetastet lasse und er spielt und so weiter und so fort. Also auch das, ähm, und da will ich auch nicht viel spoilern, aber es gibt hier auch wieder so viel zu entdecken. Und das, das ist aber eine Sache, da habe ich einen kleinen Kritikpunkt, was ich sehr, sehr schade finde, aber ich wollte das Spiel eigentlich auf 100% durchspielen. Und habe das aber eben so gemacht, dass ich mir keine Sachen dazu angucken wollte, was ich aber auch finde, nicht nötig ist, denn A, mit Saga hast du später die Möglichkeit, dass du eine Karte findest, wo quasi alles an Collectibles drauf ist und mit Ellen eben genau dasselbe. Dieses relativ typische bei dieser Art von Games, ne, dass sie ja. irgendwann dann auch sagen, hey, du bist jetzt an diesem Punkt angekommen, du willst das alles mitnehmen, easy peasy. Und ähm, bei Allen ist das eben einfach eine Fähigkeit, die man freischaltet, dass dann einfach da steht so, hey, und hier findest du alles und jeden. Zum Beispiel gibt es dann nämlich eine Figur, die man immer wieder finden kann in den Arenen, ich weiß nicht, die schon gefunden hat, die, die findet man dadurch raus, dass sie so ein bisschen, die summt ein bisschen, die pfeift ja, ja, ja. ein bisschen. Mhm. Okay. 
Und das Ding war jetzt, dass ich sie halt zweimal nicht gefunden hatte. Und meiner Auffassung nach war es eben, okay, kein Problem. Das Spiel ist auch so dieses so, hey, wenn du merkst, du hast was vergessen oder du brauchst irgendwas, geh da nochmal hin. Und das hatte auch die ganze Zeit funktioniert. Und wenn du, wie, wie oft in solchen Spielen an einem bestimmten Punkt ankommst, zumindest mit Saga, sagt das Spiel halt zu dir, hey, wenn du hier jetzt weitermachst, dann kannst du erstmal nicht zurück. Dann kommt jetzt erstmal eine lange Zeit etwas, was, sich, was dir nicht erlaubt, nochmal, ne, weiß ich nicht, Kram einzusammeln. Das Ding ist, dass das als selbstgenannter Hinweis, mit Ellen kommt das halt nicht. Mit Ellen bist du irgendwann so, ach, oh, okay. Und das war sehr mhm. schade, weil ich hatte mir halt vorgenommen, dass ich dann quasi kurz vor Ende nochmal die letzten, also die Person nochmal in dem Areal finde und das halt mache. Es ist jetzt nicht krass schlimm oder so. Aber ich wollte es halt direkt auf 100% durchspielen, wie zum Beispiel Spider-Man 2. Und, ähm, und jedes andere Spiel, was du spielst, ne? Das sind so in die Richtung. Und, <lacht> und das Ding war jetzt halt, das ist echt, was ich schade finde. Weil das ist so dieses mhm. Ding, weil, weil es gerade mit Ellen gibt es später so viel zu entdecken auf, in dieser Welt, in der er ist, dadurch, dass man eben noch mehr Fähigkeiten und mehr Sachen freischaltet. Und natürlich so Sachen finden kann, wie die, wie die äh, Wörter der Macht wahrscheinlich dann im Deutschen dass man dann eben dann dadurch zum ich Beispiel... Ich bin ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört. Das, das ist mir so komplex teilweise gewesen. Okay. Aber ich finde zum... Also ich, wir haben ja im Vorfeld geschnackt, ne, wo irgendwie auch die Frage war, so hast du Bock auf Elden Wake? Und ich war ehrlich nicht sicher, weil ich nicht wusste. Mhm. Ich habe mir den Trailer angesehen, ich habe mir das erste Spiel so ein bisschen angeguckt und habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich der Mensch bin, der Bock hat, mit einer Taschenlampe rumzugehen und Rätsel zu lösen. Und dann ja. habe ich äh, so Ausschnitte gesehen von dieser Casewand und alles. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich... Ich bin... Also nicht, weil ich da nicht wirklich Spaß dran habe. Ich habe keinen Spaß, weil ich zu lange brauche, um so Sachen zu verstehen. Okay. Ähm, na, also ich... Dumm, dumm halt. Ist, ist wie es ist. So. Ähm, ja, ja. Und, da, und ich finde aber, dieses Spiel schafft es, ähm, so Sachen wie diese Wand, das geht relativ on the fly. Du musst gar nicht so viel nachdenken. Also wenn du so ein bisschen in der Nähe bist und X drückst, so, äh, dann geht das Ding schon dahin, wo du es hinhängen musst. Und dann kannst du sehr schnell Erfolge haben in einem Bereich, wo ich sage, das Spiel hätte mich verloren, hätte ich da jetzt wirklich immer jedes Mal diese Sachen wirklich perfekt aneinander mhm. rätseln müssen. Weil ich dann, dann wäre dieses Balancing für mich raus gewesen. Dann wäre ich drei Stunden in dem Gedankenpalast gewesen und wäre wieder zehn Minuten im Level und, und wieder andersrum. Und ich finde, das macht das Spiel halt großartig, was es dann eben die, die Rätsel, die es tatsächlich zu lösen gibt, die sind halt unfassbar geil inszeniert. Also selbst wenn du, du hast es eben erwähnt, wenn du diese Mechaniken und Geschichten, gerade mit Ellen, wenn du die wechselst, du hast halt dann nicht dieses Starfield-Ding, das kurz schwarz ist und du bist woanders so, sondern der, das Level baut sich teilweise um. Du läufst irgendwo lang und du, ja. ne, also das, das ist halt, das ist das, wie Videospiele funktionieren können, warum das Medium so geil ist äh, mit so Sachen. Voll. Und das ist halt irre gewesen, wie dieses ja, weiß ich nicht, wie, 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 wie Bild und Ton hier auch wieder perfekt eine Einheit bilden, um die einfach... Oh, sehr guter Punkt. Es ist ja, irre. ja, das ja, ist ja einfach stimmt. Das macht. ist auch noch... Und das ist so gut, dass ich sage, ich könnte das Spiel auf Holländisch spielen, <lacht> das ist mir völlig egal und ich würde das Spiel trotzdem mit Höchstwertung machen, weil ich so Spaß habe, in dieser Welt rumzulaufen, mir das alles anzugucken. Mhm. Die Gameplay-Mechanik macht Spaß und die Charaktere sehen gut aus und das ist alles geil. Und, ähm, Ey, gut, dass du es erwähnt. Ich merke gerade, weil du hast mit Kopfhörern gespielt, ne? Ich habe es mit Kopfhörern Ey, gespielt, ja. Mit einem mit 7.1 Surround. Und du hast, ich habe oben auch noch Boxen hier für die Atmos, ne? Alter, du hast ja zum Beispiel in der Welt von Alan Wake, wenn du da rumrennst, hast du ja diese, diese schwarzen Schatten, die mm -hmm. einfach da rumstehen. Und wenn du musst, dann darfst du halt das dann nur vorbeischleichen und so, außer du hast Bock zu kämpfen. Und die machen immer dieses Ding von so, Alan Wake. Mm. Alan Wake. Ja, ja. ja, ja. Alter, wenn du das mit so einem Surround-System hast und das wirklich auch schön laut ist, ne, mm -hmm. wie du wirklich da durch und immer hörst du, auf einmal hörst du das hinter dir, auf einmal hörst du das über dir, auf einmal hörst du das hinten links und bist so, holy mm. shit. So, weißt du, diese Momente und auch die Jumps, ey, der erste Jumpscare, 
ich bin ehrlich, wäre beinahe gestorben. Ich habe das ja, sehr selten, mh. dass ich mich in einem Videospiel krass erschrecke oder, oder ich habe das nur gar nicht, dieses, dieses Gruselige oder dieses Angst, dass ich dann irgendwie nicht das weglegen muss oder so. Also ich habe auch tatsächlich, weil Joanna meint, es eben Angst ist immer scheiße. Ich, so doof das klingt, ich mag das tatsächlich in diesem, in diesem Grad, weil ich weiß, es ist ein Videospiel, da passiert mir nichts und ich mag den Nervenkitzel. Nein, dahinter. nein, aber du, ich genau, mag diese aber nee, Angst. du hast keine Angst, du hast Nervenkitzel. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, wenn du rausgehst oder, oder jemand, also das ist ja das Ding, das Gehirn kann per se nicht unterscheiden, ist es eine reale Angst oder ist es eine fiktionale Angst. Bei vielen Leuten geht das nicht. Mhm. Und natürlich weiß ich, per se, ich sitze auf meinem Sofa, mir kann nichts passieren. Diese Angst, dieses Unwohlsein ist aber trotzdem da, dieses okay, ich höre Stimmen mhm. da drin, ich will nicht in diesen Raum. Ich möchte nicht. Da ist so richtig, in mir ist so eine, so eine Wand. Und deswegen sage ich, du hast Nervenkitzel. Ich habe Angst. Du hast keine Angst. Verstehe. Also es ist dann, ja, nee, Moment. Das fand ich schon, was du sagst. Fiktive Angst und rationale Angst. Das heißt, dann, das ist aber dann, du hast dann da das Problem, wo es quasi bei dir dasselbe ist am Ende des Tages. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Also es ist, das Oder auch bei vielen Menschen. Entschuldigung, genau, ich weiß gar nicht das, im Sinne von, du bist der einzige Mensch auf der Welt. Nee, nee, Einfach nur dieses, Gehirn, aber so für dieses Beispiel. Dem Gehirn fällt es wohl allgemein, hm. habe ich mal gelesen. Gehirn? Ähm, <lacht> 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 Fällt es wohl allgemein extrem schwierig, Gehirn. das zu unterscheiden. Und deswegen ja. hucken uns ja auch Horrorfilme oder Horrorfilme. Also ich merke, also meine Frau hat das ja beispielsweise auch so. Sie hat auch gesagt, sie könnte das niemals spielen. Also genau. dieses Ding so. Sie ist schon froh, dass sie daneben sitzt und einfach auch noch weggucken kann. Und, und so ich und glaube, es, das gibt es halt mhm. in verschiedenen Ausprägungen. Und manche Menschen, ja. da kann das Hirn das halt besser einfach wirklich auseinanderhalten und sagen, ey, ist mhm. doch alles cool, yo. Und du bist vielleicht auch jemand, der per se weniger Angst hat, also dem weniger Dinge Angst machen. Bei mir reicht das schon, legit, wenn ich alleine zu Hause bin und es ist dunkel im Flur, es ist nichts passiert, es ist 22 Uhr, weil es ist nicht 5 Uhr nachts und ja. irgendwas würde runterfallen. Alter Vater, mein Abend wäre gelaufen, das meine ich komplett ernst. Ich weiß doch, das tut mir sehr leid, ich bin immer so, wenn ich sowas <lacht> habe, mir, mir fallen da dauernd Sachen rum, egal nee, Wenn ich sowas habe, bin ich so... Ah, der Wind. Und dann mache ich mal weiter, nee, was ich gemacht zum habe. Beispiel, so. Das ist mir tatsächlich erst die Tage passiert. Ich weiß ja. auch gar nicht mehr. Vielleicht hatte ich auch wirklich irgendwas vorher geguckt oder so. Dass ich wirklich, ich war alleine zu Hause. Mein Freund war weg. Und ich saß da. Und irgendwas, es kam irgendein komisches Geräusch aus dem Flur. Und ich lag schon im Bett. Und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und bin nachts wach geworden. Und er war halt scheinbar schon da, aber hat sich noch an den PC gesetzt, das wusste ich noch nicht. Und ich dachte, okay, ich muss zwar pinkeln, ich traue mich aber nicht, also bleibe ich jetzt so lange liegen, bis er hier ist. <lacht> also das, oh, wow. Ja, und das habe ich schon, seit ich ein Kind bin. Ich habe früher als Kind mich nicht getraut, also irgendwann, wenn es nicht mehr ging, schon, aber nachts auf Toilette zu gehen, weil ich so Angst hatte, aus meinem Hochbett runterzugehen und dachte, was ist da in der Dunkelheit? Und deswegen sage ich, das sind Gut, dann ist es auch schwierig, ein Spiel zu spielen, was mit Dunkelheit ja. auch noch... Ich wollte gerade sagen, so, das ist ja so das, das ist der Aufhänger von diesem Game. Und deswegen sage ich, das ist für mich wird ja mit irgendeinem Trauma ist, konfrontiert, so. was sie noch nicht verarbeitet hat und ist gerade so... Okay, Trauma the Game, Abfahrt. Ja, ja verstehe ich. Ich würde dir an dieser Stelle Therapie empfehlen, wenn Nein, ich ehrlich bin. Nein, es ist ja keine Angst per se. Also so vor... Ja, es ist halt einfach... Ich habe... Ja. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Angst vor Dunkelheit. Na, obwohl. Also ich würde, also wenn, also irgendwer müsste mal eine Minute zurückspulen, wo du gerade gesagt hast zu uns, ich habe Angst vor Dunkelheit. Ja, also zum Beispiel, ich finde ich, ich find das auch überhaupt nicht geil, wenn ich in einem Raum bin. Es gibt ja, ja so Leute, die haben Jalousien. Hast du hier in Köln ja fast nie, ne? Weil es nicht dein eigenes Haus. Wenn ich in. Sind Jalousien gleich Rollos? Oder? Ja. Weil ich habe das immer gefühlt, dass manche ja, Leute, ja, ja, genau. weil, weil ich habe. Und ich kann okay. nicht in Räumen nie schlafen, wo ich gar keine Lichtquelle habe. 
Wenn das ist so geil, ein Kumpel von mir, <lacht> muss ich kurz einhaken, bei dem ist es genau andersrum. Nee, bei mir ist der aber kann auch nicht mal pennen. Der kann nicht pennen, wenn der ein rotes Lämpchen von dem Nee, von das kann DVD ich auch nicht. Ey, das so. ist bei mir genauso. Das ich habe auch kein Elektro... Auch also, Entschuldige, ich habe ein Handy in meinem Schlafzimmer, <lacht> aber kein Fernseher, kein gar nichts. Und das Rollo, das muss unten sein. Also das <lacht> ja, muss, das das muss stockfinster nee, sein, nee, sonst nee, kann bei, ich nicht gut bei pennen. Bei mir, nee, 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 ich hasse das auch, wenn ich zum Beispiel Lichter sehe. Wenn da irgend so eine Leuchte ist, das hasse ich auch, aber... Zum Beispiel, ich müsste immer, hätte ich ein Rollo, müsste ich immer das so ein bisschen hochziehen, dass du nur die obere Reihe. Und das ist ja nicht hell dann. Aber mhm. ich glaube, mein Hirn braucht, ich muss wissen, ich bin nicht blind. So dumm das klingt. Das ist die größte Angst, was du nennst. Ja, keine Ahnung, aber ich muss in dem Moment wissen, ich bin nicht blind. Ich kann noch sehen. Ach, ich kann schön, euch nicht nee, erklären, warum das so ist. Aber deswegen, komplette Dunkelheit macht mir einfach Angst. Also ich, bei mir ist so ein Mittelding. Ich finde ich find scheiße, wenn einer Licht anmacht und ich schlafen will. Das finde ich ganz doof. Aber stockfinster, stock da kriege ich die Krise, weil ich nicht, also wenn ich eins nicht mag, ist morgens, wenn ich wach werde und wir haben so sieben Uhr und dann ist stockdunkel. Da kriege ich die Krise, weil ich dann denke, wir haben drei Uhr nachts und dann, weißt du so, ich brauche dieses, ach wir haben sieben Uhr morgens, da die Sonne geht auf, am liebsten ist dann schon hell im Zimmer. Ja. Da, da bin ich der Freund von. Aber wie gesagt, meine Frau, die ist genau das Gegenteil. Die romst die Rollern runter, wenn die reinkommt und dann ist stockdunkel. Und ja, das so mache halt. ich das tatsächlich auch, auch am liebsten. Aber es ist okay. Ähm, aber ja, dann, dann tut mir das tatsächlich sehr, sehr leid, Joerna, <lacht> denn ja, Ellen Wake ist ja genau das so, dieses Ding so, so hey, Anna. die Dunkelheit, das Spiel. Und ähm, darum geht es eben am Ende des Tages und, und ich mag sehr, um vielleicht auch so langsam mal abzuschließen, wie sehr sich Remedy hier ausgetobt hat. Das ist ja, ich habe es auf dem PC nicht gespielt. Ben, du kannst das vielleicht dazu was sagen oder oh, zumindest ja. kurz zustimmen, ist einfach nur. Ähm, es ist, ja, du, ne, genau, es ist wohl grafisch eine absolute Augenweide. Also, es ist unfassbar. Ich habe das Video von Digital Foundry dazu gesehen. Es ist wohl unfassbar krass, wie das einfach aussieht, wie gut diese Engine oh. funktioniert. Ich finde gerade, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, gerade diese Momente, wenn du von Grafik zu echten Sequenzen gehst, weil dieses Mal haben sie einfach die Schauspieler. Es sind ja wirklich alles echte Menschen, die diese Figuren da darstellen. Die Schauspieler haben auch sehr viele Szenen aufgenommen und gedreht. Und die siehst du dann einfach. Und das geht dann auch teilweise Hand in Hand ineinander über. Und, da, und das und Ding smart ist... smart eingebunden, ne? dass die ja, mal auf Bildschirm oder eingebunden. so sind. Genau. Ja, das und, und das Schöne ist daran, selbst auf der PS5, was heißt ja, aber PS5 ist ja eine, ist ja eine gute, gute, leistungsfähige Konsole, aber auf der PS5, ähm, obwohl die Grafik da eben nicht so gut ist, also ich habe ich hab dieses Video gesehen, war auch so, holy shit, so sieht es auf dem PC aus, Mama mia. Aber, um ähm, da was zu, zu sagen, wir ist beide... Unfassbar leistungshungrig. Genau, also du hast halt auch hier Path Tracing, also wir haben die Möglichkeit ja, 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 Raytracing und Path Tracing ja, 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 zu aktivieren. Ich, ich kann Path Tracing, kann ich mit 30 FPS spielen, ohne dieses Frame Generation mit der 3090. Ja. Das ist visuell, also gerade im Nebel, es gibt noch ein paar Bugs, also man muss auch sagen, Path Tracing funktioniert nicht überall immer, wenn Wasser da ist, hast du wirklich Flackern, so, das, das hast du schon, ja. ähm, aber es funktioniert auch komplett ohne Path Tracing, es sieht richtig gut aus und ich glaube, PS5 kriegt es halt ohne Raytracing irgendwie halbwegs ans Laufen. Es ist jetzt nicht so dieser Quantensprung wie bei Cyberpunk, dass ich sage, wenn du zwischen gar nichts und Path Tracing, dass du dann denkst, okay, da ist alles anders, aber du merkst nee, schon, nicht, was... Aber genau, und, und das Schöne ist, also gerade was Gesichter, also gerade Saga Anderson, mhm. ich finde, die Frau sieht so, also, in, also sie ist eine realistische Frau, sie ist eine echte Frau, aber in Grafik sieht Saga so echt aus, dass es gar nicht stört, ja, gerade in mein Place, genau, wenn sie dieses mhm. Profiling macht, man immer wieder noch die, mhm. die, die Schauspielerin sieht, ne, die, die echte Frau dahinter. Es stört überhaupt nicht, weil du gar nicht so Moment hast mhm. von so, oh, das reißt jetzt krass raus, weil das ist ja eigentlich Grafik. Ja. Null. Und da gibt es, es gibt im Spiel 
zwei Szenen, so ein bisschen was, was Ben gerade meinte, ich verrate sie natürlich nicht, was Ben aber gerade meinte mit Call of Duty, zwei Szenen, die ich in Anführungszeichen nie wieder vergessen werde, weil ich die so krass gemacht fand, weil die das so gut miteinander mischen, dass ich wirklich das erste Mal da saß und war so, geil, dieser Moment, den, der darf nie zu Ende gehen. Das macht gerade mhm. so viel Spaß, dass du es so gut gemacht Ich glaube, ach nee, Ben, du wirst ja schon gewesen sein, aber ich glaube fast Joanna war da noch nicht, deswegen sage ich noch nicht mehr zu. Ähm, so eine Szene gab es lustigerweise in Control schon, die hat, die hat sehr krass daran erinnert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie darauf anspielen sollte, weil, weil sie relativ ähnlich auch verläuft. Und das fand ich richtig, richtig nice. Und ähm, von daher äh, kann ich nur sagen, ähm, hier, das, das ist so, hier, ich meine, jetzt seht ihr das nur, aber das ist, äh, fand ich gerade lustig. Greatest FBI Game, du bist das gespiegelt. Das ist die Tasse oh. von der Saga, deswegen. Ähm, äh, Hast du geklaut. Danke, dass ich, dass ich die klauen durfte. Ähm, nee, aber für mich definitiv eines der besten Spiele letzten Jahre, was Geschichte angeht. Und ich finde total toll. Ich mhm. äh, habe mich so gefreut, dass ich das spielen durfte. Ich freue mich so, so sehr. New Game Plus soll kommen mit, und das ist das Krasse jetzt daran, mit wohl noch ein paar Änderungen. Ähm, Im Sinne oh. von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Beispiel bei Batman Arkham Knight war das auch so, wenn man New Game Plus gespielt hat, gab es nochmal Zusätze. Also natürlich Änderungen, Zusätze. Dann gab es nochmal quasi ein, eine Sache mehr, die noch mehr in die Geschichte, die, die das noch mehr entwirrt hat. Und muss ich sagen, ich finde das Prinzip super spannend im Sinne von, ey, du kannst, New Game, du kannst das Spiel einmal durchspielen, wenn du fertig bist, bist du fertig. Du kannst aber auch sagen, pass auf, ich spiele jetzt New Game Plus, ich will noch diese kleinen extra Sachen finden, ich will noch die extra schweren Rätsel lösen und so ein Zeug um dann nochmal ein, zwei Infos mehr zu bekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern tatsächlich. Sie haben aber auch schon gesagt, dass sie ähnlich wie bei ähm, Control auch nochmal, bei Control gab es ja den AWE DLC, der abgekürzt natürlich äh, hier Alan Wake Entertainment und so, ähm, der tatsächlich dann eben ganz viel mit Alan Wake zu tun hatte. Auch hier, ihr habt ihr bestimmt schon gesehen, steht auch AWE an den Wänden ähm, immer wieder gesprayt in der, in der Welt von Alan Wake. Spielt natürlich genau darauf an und auf die Geschehnisse aus diesem DLC und ähm, ja, von daher bin ich ganz, ganz gespannt, freue mich da sehr drüber, glaube auch ähm, oder hoffe auch viel eher, dass ich das ähnlich wie das gute Spidey, das einfach 5 Millionen Mal verkauft wurde, holy shit, ja, ähm, auch, irre, ne? mhm. auch, auch anstandsgemäß verkauft, weil ich möchte da gerne einen dritten Teil von haben, ich möchte dieses, dieses Ding haben und ey, am Ende des Tages, das heißt nicht, ich, darum geht es mir nicht darum, wie das Spiel ausgegangen ist, am Ende des Tages kann ja sein, dass einfach beide gar nicht mehr da sind, oder dass beide da sind, oder es gut oder es schlecht ausgeht, wie auch immer. Aber dass quasi von dieser Art Spiel nochmal von Remedy was kommt, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand die Geschichte so schön. Ähm, hatte auch dieses Ding, das habe ich selten, weil ich ja, ich habe damals schon drüber gesprochen, ich habe damals das letzte Mal drüber gesprochen, ich habe meinen festen Rhythmus so, ich will gucken, also den, den mache ich, den will ich nicht kaputt machen. Ich merke immer so, ne, wenn ich spätestens halt unter der Woche so halb acht aufstehe, bin ich wach und dann muss ich dafür auch um zwölf ins Bett gehen und so weiter. Bei dem Ding, Alter, das war, das war zum Glück an einem Wochenende, aber es war wirklich dieser Moment von so, okay, fuck it, wir haben jetzt 1 Uhr morgens, aber ich kann den Controller gerade nicht mehr ablegen. Ich muss jetzt wissen, mm. wie dieses Ding jetzt zu Ende geht. <lacht> und es ging halt auch wirklich noch ein bisschen naja. was. Also ne, ich, alter Mann, saß da noch bis, glaube ich, drei, halb, vier morgens oder so. Aber ich musste wissen, wie es quasi das, was ich da gerade gespielt habe, zu Ende geht. Ähm, wurde nicht enttäuscht, wirklich. Auf der ganzen Linie muss ich sagen, es gibt hier kaum was, was ich, was ich ähm, bemängeln kann. Ähm, wie gesagt, das größte Ding war für mich persönlich einfach schade, dass das Game mir nicht gesagt hat, ab hier kannst du quasi nicht mehr ähm, die Collectibles mit Ellen, äh, Ellen zu Ende holen. Ach so, ganz kurz, genau, man wechselt diesen Dinger hin und her und ich hatte aber einen Bug, der dafür gesorgt hat, dass ich dieses Game dann irgendwann auch sagte, so irgendwas kann hier nicht stimmen. Ich dachte, pass auf, und zwar, ich hatte dann auch diesen Moment, wo ich, man kann ja auch immer dann zu jedem Zeitpunkt, übrigens auch coole Sachen, man kann zu jedem Zeitpunkt der Story kann man hin und her wechseln. Das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt also sagen, später, ich will jetzt erst um, Ab Level äh, äh, Chapter 5 ja. oder 6, ja, ja. 
Das haben wir jetzt erst im letzten Chapter freigeschaltet. Ja, das geht nicht am Anfang. Nee, nee, nee. nee am Anfang nicht, aber sobald man ja quasi mit Ellen in seiner Welt ist, in Anführungszeichen. Nee, sobald, ja, man, das, nee, sobald ich, man quasi genau. das erste, erste große, und das Kapitel ist wirklich fucking lang, Kapitel ja, mit ihm durchgespielt hat, dann geht das. Ah, okay, 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 okay. Gut, gut perfekt, gut, dass ihr mit dem ich da korrigiert habt. Ähm, nee, und das Ding war jetzt, und das hatte ich halt auch, in diesem Moment. Und dann habe ich halt gewechselt, und jetzt kommt es. Ich war dann aber in der Welt von Ellen mit Saga. Und ich dachte einfach, okay, it's, it's a feature, not a bug. Und renn mit ihr da aber rum und nichts Ach, passiert. Oh. Es ist gar nichts passiert. Mm. Weißt du, die Gegner haben mich nicht angegriffen. Ich konnte aber auch natürlich die, die Lichter nicht an- oder ausmachen. Mm. Ich konnte nirgendwo reingehen, nichts einsammeln. Und, und ich konnte aber auch nicht mehr zurückwechseln. Und deswegen saß ich da so mal so, okay... Das ist ein ganz krasses Rätsel, was ich hier lösen ja, muss. Ja, ja, das ist das Allerschlimmste bei so Sachen. Die hat bestimmt einen Albtraum. Oder sie und Ellen, die haben jetzt Ach, die Plätze ja. gewechselt. Boah, das muss was richtig Krasses sein. Und bin das wirklich die ganze Zeit am, am versucht das da am durch, und bin eine halbe Stunde oder so, bin ich da am rumlaufen. Und ich so, Ellen Wake, Ellen Wake. Ich bin so, hey, die heißt doch Saga Anderson, was ist los bei den Geistern? Mm. Und ähm, ja, und dann irgendwann war ich so, ich glaube, ich starte, also ich glaube, ich lade den Checkpoint doch mal neu. Wie lange hat das bei dir gedauert? Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Spiel, weil den Bug hatte ich tatsächlich on stream und es waren bestimmt 15 Minuten, bis ich ja. gesagt habe, so, das muss ein Bug sein, ich starte neu. Ja, wie gesagt, eine halbe Stunde war das mit Sicherheit. Checkpoint, ja, okay, auch so Checkpoint, lange, ja. Checkpoint neu geladen, auf einmal stehe ich da mit Ellen und bin so, fick mein Leben. Ja, ja, das war Scheiß. einfach ein Scheißbug. Das Geile war, aber sie hat das doch die ganze Zeit immer kommentiert. Sie war halt, sie kommentiert, also sie beide machen das, oh, jetzt immer wieder so Sachen von sich geben. Und deswegen dachte ich, das stimmt alles so. Aber, aber das hattest du beim nächsten Spiel, das hattest du bei Robocop? Ja. Okay. Dann mach damit gerne weiter und ich muss jetzt äh, äh, ganz dringend ähm, pinkeln. Aber fang schon mal an. Ich fang schon mal an. Ich habe Robocop gespielt. Ich habe hab ja schon beim letzten Mal gesagt, als ich die Demo äh, gezockt habe, die unfassbare anderthalb Stunden ging und wirklich viel von diesem Spiel schon gezeigt hat, habe ich gesagt so, ey, das ist so. Ich sag mal, wenn, wenn du in der Indie-Kategorie sagst, würde ich sagen, ist das mein Game of the Year. Das steht jetzt oh, fest so. Indie Game of the Year ist Robocop. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ähm, das ist für mich da hat sich, also ich kann das gar nicht sagen, da hat, also ich habe das im Stream, habe ich das verglichen mit, wenn Leute äh, Spiele machen, wo einer mit einem Schwert rumrennt oder kannst du jemanden mit einem Bogen nehmen und mit einer Axt. So, das Spiel kann geil, das kann semi oder wie auch immer sein oder wirst bewertet. Wenn dir aber einer sagt, da steht hier der Ringe drauf, dann machst du ein Fass auf, wo du sagen musst, jetzt hast du Leute, die musst du zufriedenstellen. Ne, also, das, was ich sagen will, einen Shooter zu machen, der sich so spielt wie das Robocop-Spiel, das ist wahrscheinlich relativ simpel programmiert. Aber wenn du da so eine Lizenz drauf packst, dann hast du ja ganz viele Leute, die da ganz kritisch drauf gucken, die sagen, ah, aber das ist nicht mein Robocop, so, Robocop muss das machen, Robocop muss das machen. Und ich sag dir eins, ich habe noch nie in meinem Leben oder wenn ganz, ganz selten gesehen, dass jemand eine Lizenz so oben über sich trägt und also fast schon vergöttert was Sachen angeht, was zu beachten sind. Um ein paar Beispiele zu nennen. Robocop ist ein Stapfer. So, was bedeutet, wenn du... Also ich bin Hardcore-Fan, so. Ich gucke Robocop einmal im Jahr. Das ist einer meiner Lieblingsfilme aus den 80er Jahren. So, ich liebe das Ding, so. Von vorne bis hinten ist das Allergeilste, so. Und ich finde, Robocop hat halt dieses... Wenn der durch den Raum geht, dann hörst du ihn stapfen. Er stapft einfach. Er so, Und er geht auch halt langsam, so. Und die wissen, die haben genau diesen Ton auch wirklich laut gemacht. Der ist laut im Spiel. Dieses Stapfen laut ist. Und 
sie haben eine Einstellung im Menü. Du kannst auf Audio-Option gehen, du kannst nur die Schritte leiser stellen. so Für Leute, die eben nicht so Hardcore-Robocop-Fans sind, damit das auch für die spielbar ist. Und so Sachen, so ein Gedankengut, sich ne, zu überlegen, was wollen Fans? Mhm. Was wollen Fans, wenn wir da Robocop draufschreiben? Was muss da reingehen? Und das zieht sich von vorne bis hinten durch. Du musst überlegen, ich habe die Waffe in der Hand und habe einen Skillpunkt in der Waffe, den musst du aufleveln. Du musst dich dahin, du musst dich von vornherein entscheiden, theoretisch, wo du in der Waffe nach hin levelst, weil der letzte Punkt ist More Gore. So, der gibt dir nicht mehr Munition oder krasseren Schaden. Nee, der macht einfach nur, dass du mehr Blut siehst. Ja. So. Und das meine ich einfach. Also diese Feinfühligkeit mit der Robocop-Lizenz, was ja, wir reden über Robocop, es ist ein Robocop-Polizist, das ist Quatsch. So, es ist geiler Quatsch, aber es ist Quatsch. Und alles an diesem Spiel, also sei es Level-Design, sei es Schauspieler, sei es Aktionen im Game, ist dieses, ey, ich habe verstanden, du liebst dieses Franchise, wir haben verstanden, dass wir dieses Franchise lieben, hier, bitte, spiel. So, und also wie gesagt, ich habe das durchgezogen, es waren, ich glaube, im Stream haben wir gebraucht, irgendwie ein bisschen neun Stunden oder so, einmal fünf, einmal vier, irgendwie so, hm. und ich habe das durchgeballert, weil, also, ich kann dir das gar nicht sagen, wie viel Spaß mir dieses Spiel gemacht hat, weil alles daran so, so großartig war. Also Unreal Engine 5, die Grafik, die ganzen Schauplätze, alles irre. Ne? Also der, der echte Schauspieler ist da drin, also mehrere Gesichter, du kennst Leute wieder, du, kannst, du, du läufst in diesem Polizei. Er hat es ja auch synchronisiert, Peter Weller, ne? Er also hat das ja, synchronisiert, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm, also dieser, die, dieses Spiel schafft das, woran alle Fortsetzungen an Robocop gescheitert sind. Nämlich ich würde sagen, wenn du Teil 1 magst, dann ist das Game die wahrscheinlich beste Fortsetzung dieses Franchise jemals erleben wird, weil es dir einfach die Möglichkeit gibt mit deinem Du kannst Robocop sein, also du kannst dich entscheiden, du hast Passagen, wo du einfach dieses, was Robocop macht, nämlich äh, you are in trouble und wenn du nicht auf ihn hörst, dann zerschießt er dich. So, der, der, ne, der, der, der ballert dich einfach kaputt, da fliegen die Arme und die, 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 die Köpfe und alles rum, du hast die Gedärme an der Wand liegen, weil das ist halt Robocop. So, wenn du den Film guckst in der Uncut-Version, dann willst du genau das sehen. Du willst einen Robocop sehen, der durchs Level läuft und einfach Leute wahllos abknallt. So, ne? Und das schafft das Spiel. Und mit diesem Skillpunkt zum Anfang erwähnt, wenn du den aktivierst auf der Waffe, dann fliegen die Leute einfach, dann ist alles, <lacht> habe ich eben, da warst du nicht da, habe ich Joanna gezählt, du hast einen eigenen Skillpunkt auf der Waffe, da musst du dich entscheiden, ob du hingehst, der gibt einfach nur more gore. Doch, das, das habe ich schon gehört, habe ich schon gehört. Ja, das ja, das ist da war ich schon so, ne? Und, ähm, das ist ich habe nie gehört, ey. Also die Idee, ich fand die so smart einfach, ne? Und dann gibt es halt so ganz viele Sachen, du, du läufst durch ein Level und dann siehst du so ein Auto, links und dann leuchtet so ein Hydrant auf und dann guckst du den Hydranten auf und dann poppt direkt so auf mit deinem Roboscanner, den du hast, sagt er so, ja, das Auto steht von einem Hydranten, Strafzettel schreiben oder nicht? Und dann sagst du, Strafzettel schreiben und dann steht da, you uphold the law. So wie halt, ne, Robocop ist diese, diese, diese drei Sätze, die er hat. Uphold the law, protect the innocent und, ähm, Oh Gott, ich mach mich, mach mich hier zum Affen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da gibt's so, 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 das ist der, der berühmte Spruch von ihm. Und alles, was, was irgendwie ist an Momenten, wo du sagst, das war im Film cool, das feiern die Leute, sind sehr gut geschriebene, ähm, hier wirst du auftauchen. Also es ist nicht so wie, ähm, dass manche andere Spiele machen oder so, die sagen so, ach hier, guck mal, übrigens, wir haben jetzt das Level und äh, das ist in die Fresse von hier ist Robocop gestorben oder hier ist das und das passiert oder so und so, sondern du, du spielst eine Mission und du bist dich die ganze Zeit am Wundern. Das sieht so aus wie als ob. Du bist, ne, so. Und, und am Ende bist du da und du denkst dir, 
alter Schwede, ist das großartig gemacht. so. Ne? Also du hast gerade das Gefühl gehabt, dass du alles gesehen hast, was der Film dir nicht gezeigt hat und am Ende bist du aber trotzdem da, wo der Film war. Und das macht es mit absolut allen Sachen aus diesem Film. So, Also das Finale, das Finale war, ich habe das im, im Twitch-Wort drin, das Finale waren anderthalb Stunden, wirklich, wir haben im, im Chat durchgeführt, anderthalb Stunden, das Theme von Robocop und du hast dich einfach durch wer weiß was an Herrschern von Gegnern geballert. Du bist langsam da lang gestapft, du hast einen nach dem anderen zerschossen. So. Die Musik kam, dann hast du einen Bossfight am Ende gehabt, der genauso geil war wie im Film. So. Du, du siehst Locations, ne? also ich meine, ist Robocop, wir, da brauchen wir nicht über Spoiler zu reden. So. Ähm, ihr wisst ganz genau, was man da sieht, wenn man Robocop mag. Ähm, mhm. Und genau das passiert so. Und am Ende läuft dieser Abspann und wir haben uns angeguckt, also angeguckt, blöd, aber wir waren alle im Stream, wir, wir, die Kinnlade war unten, weil ich gesagt habe, wie kann das sein, dass so ein, so ein Quatschspiel letztendlich, also es ist ein wirklich banaler Shooter, ne? also es ist ein grundsolides äh, Run-and-Gun-System, Schießbuden- äh, Technik, so, es ist ein, eine absolut langweilige KI, aber das Spiel will ja auch gar nicht diesen krassen taktischen Shooter sein. Du bist halt fucking Robocop. So, du kannst einfach... 30 Sekunden im Sperrfeuer stehen, weil du bist halt Robocop. Da ein Motorradfahrer kommt auf dich zu, du kannst den Motorradfahrer einfach festhalten und vom Motorrad gegen den Mann schmeißen, <lacht> weil du bist Robocop. Und also sie haben halt so gerafft, was das bedeutet, so ein Spiel zu machen. Das ist halt so großartig. Ich glaube, wenn jemand das nicht rafft und sagt so, ey, ja, Robocop ist halt ein Polizist und so, der denkt sich, was ist das für ein Shooter so. Der, der, der versteht das nicht, weil du einfach, letztendlich bist du unbesiegbar, also du musst wirklich schon Mühe geben, um zu sterben so. <lacht> ähm, ne? Und äh, ja, weiß ich nicht, letztendlich, du findest 15 verschiedene Waffentypen auf dem Boden, aber du schießt halt mit dieser originalen Salvenkanone, weil du more Gore hast und nachher noch Autofeuer, das geht nur noch brapp, brapp und alles platzt so, ne? Und und, ähm, also ist eine absolute Empfehlung. Wir haben am Ende auch gesagt, ey, der Preis stimmt. So, wir waren nämlich die ganze Zeit, wir haben das aufgewogen, wir haben die ganze Zeit gesagt, ja, ist das aber 50 Euro, weil du hast halt häufig auch dieses Backtracking, was Level angeht, ne? du hast halt irgendwie ein Stadtgebiet und du hast dann so ein Gebiet und du hast ein Büro und du hast dann das und das und es geht immer mal wieder irgendwie zurück, aber du hast andere Missionen, ähm, andere äh, äh, Uhrzeiten und Tageszeiten, dadurch anderes Wetter ähm, mhm. und dadurch ist das schon ein bisschen anders. Aber natürlich fühlt sich das so an wie, ja, ich habe jetzt drei Stunden gespielt jetzt bin ich wieder da, wo ich die erste Stunde Zeit verbracht habe. Gehe da zwar in andere Gebäude rein und mal wieder auch hier, aber grundsätzlich bin ich im selben Gebiet und das passiert halt mehrfach. Da wurde halt ein bisschen gespart, ist vielleicht das falsche Wort, weil wir haben trotzdem über acht Stunden Kampagne. Ähm, Du hast viele, viele Dialogoptionen. Mich persönlich am Ende, nach diesen acht Stunden, muss ich sagen, hat das schon ein bisschen gestört, dass die äh, Dialoge immer gleich sind. Das ist halt so schon so ein bisschen dieses Bethesda-Ding. Ne? Du hast halt Gesicht 1, Gesicht 2, Kamera wechselt immer hin und her und du skippst die Dialoge, du, du, du drückst halt, bestätigst halt die Dialoge. Ähm, da hätte man ruhig ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können. Aber ich glaube, das ist letztendlich, warum dieses Spiel für 50 über den Ladentisch geht und nicht für 69 oder 79. Ähm, für mich, ich, ich kann das nicht sagen, das ist mein Indie-Game of the Year, das ist wahrscheinlich sogar, wenn man sagt, wenn man wirklich sagt, Spiele, die auf einem Film basieren, also nicht auf einem Franchise, sondern wirklich auf einem Film basieren, weiß ich nicht, ob ich was Besseres schon mal im Leben gespielt habe. So, mir fällt nichts ein. Ich habe überlegt, gibt es einen Film, also jetzt vielleicht früher Aladdin auf dem Mega Drive, wenn man gesagt hat, so ey, das ist ein, ein Game, was ein Spiel, also ein Film eins zu eins so dieses Nachspielen macht und Robocop geht in eine ähnliche Richtung, nämlich sie, es, es nimmt quasi alles aus dem ersten Teil und serviert dir das in der Fortsetzung letztendlich vom Storytelling her, aber du backtrackst einfach den ganzen Film so. Du bist überall, was dieser Film hat, siehst du in diesem Film. Schauspieler, mhm. Locations, Szenarien, Sprüche, 
Easter Eggs, Gags, ist alles drin in dem Game und das finde ich ist halt, das muss man erwähnen, weil das ist so selten, weil ganz häufig so Spiele sagen, da steht Stranger Things drauf, aber letztendlich hast du halt nur einen Charakter, der irgendwo in einem anderen Game so drin ist und das ist es halt hier nicht. Also für Robocop-Fans ist das wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst. Ähm, jeder, der den ersten Teil gesehen hat und geil findet und sich eine Fortsetzung wünscht, kann ich empfehlen, da reinzugucken. Für mich fühlt sich das an, als hätte ich den zweiten Teil bekommen, den ich jemals haben wollen würde, so, und das ist, ist oh, insane. Freut mich total, dass ich das so abhole. Also, lustig, weil ich das von vielen gehört, weil das ist so, so Kritikerstimmen, so ein bisschen so, ja, ist halt ein cooler Shooter, aber so Leute, die so richtig krasse Robocop-Fans sind, wirklich so, Alter, einfach eines der krassesten Games ja. aller Zeiten. Es ja. ist so funny, es macht so viel Spaß. Ich habe selber zumindest mal kurz reingeschaut. Um, und fand es zumindest cool. Hat sich ein bisschen wie Mohun schießen angefühlt, aber <lacht> Natürlich, auf eine positive Art und ja. Weise. Und, und das ja. fand ich tatsächlich auch, auch ähm, sehr, sehr fun. Ja, cool, ey. Geil. Da man bisher eigentlich, äh, gut, nee, sorry, wir hatten ja gerade die, die MW3-Kampagne, war nicht geil. Schon gut, weil es waren bisher nur geile Spiele. Ähm, yes, und ehrlicherweise viele haben wir auch gar nicht mehr. Ich hatte noch ähm, zwei Games, die frühstücke ich aber relativ schnell ab, nicht weil ich irgendwie die Games es nicht wert sind, vielleicht auch länger besprochen zu werden. Um, aber eins davon ist Hellboy Web of Word. Das haben sich Joan und ich sogar auf der Gamescom dieses mhm. Jahr angeschaut. Da waren wir bei der Präsentation. Und um, ich sag mal so, dass wir eine Präsentation gesehen haben, das ist das Spiel. Ja, und das, <lacht> das ist halt genau, so. und das muss ich halt auch sagen. Ich finde Hellboy an sich eine coole Vorlage. Aber Gameplay-technisch habe ich die ganze Zeit gedacht, da passiert halt leider einfach nicht so viel. Und deswegen, so wie ich das gesehen hey. habe, war auch die, ja, die Kritiken sind jetzt nicht gerade so rosig ausgefallen. Also das, ich hatte halt gehofft, dass es dann quasi im Game einfach mehr gibt als diesen Gameplay-Loop. Yes. Und das ist echt crazy auf, auf mehreren Ebenen, denn im Wesentlichen ist es halt ein äh, Roguelike-Game. Es ist äh, ein 3D. Man hat Hellboy. Man hat wirklich auch einfach mit Erfinder Mike Mignola da zusammengearbeitet, dass es wie Hellboy aussieht, dass es eben diesen Comic-Look hat. Er wird gesprochen von... Ja, es ist Sail-Shading, ne? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, ja, genau, aber ja, 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 ich weiß nicht, ich bin ja, ja, okay. Es ist ja, vom ja. großartigen Lance Reddick äh, gesprochen, der leider dieses Jahr verstorben ist. Und... Auf dieser Ebene bist du so, okay, das ist ja einfach ein, das ist einfach ein gutes Rezept. So, jetzt sagen wir Roguelike mhm. drauf, passt, nur du hast ein paar verschiedene Waffen, du kannst immer wieder neu spielen. So, aber warum funktioniert so ein Ding wie Hades? Ein Ding wie Hades, auch ein Roguelike, eines, eines meines Erachtens nach der besten Roguelikes, warum funktioniert das so gut? Weil es einfach diesen riesengroßen Fundus an Abwechslung hat. Du hast immer wieder andere Bosse, du hast immer wieder andere Biome, die du da besuchen kannst. Du hast dann die Möglichkeit, also quasi jeder Run fühlt sich anders an. Im Kern ist es dasselbe Spiel, aber es fühlt sich anders an durch diese ganzen Variablen, die sich immer wieder ändern, durch die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die du freischaltest, durch die ganzen verschiedenen, wie gesagt, Gegner, aber auch äh, Verbündete, die du triffst in diesem Spiel. Hellboy hat dieses Prinzip, warum auch immer, in der Form nicht übernommen. Du hast halt eben, ja, Word, so, ich weiß nicht, ob es richtig ausspreche, wenn ich ehrlich bin, Web of Word, 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 Word. Du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich, kommt kommt aus Schweden, der gute Hellboy. <lacht> Und du hast eben diese Welt, und in der gehst du halt einfach immer tiefer. Aber in solchen war es das. Du hast deine Waffe, du haust drauf, du hast drei Gegnertypen, gehst in dieser Welt tiefer und das war's. Ja, und da ich finde, da, da ist der Artstyle mir auch ein bisschen zu wenig abwechslungsreich. Hades zum Beispiel hatte ja einen unfassbar ja, ja, genau. geilen Artstyle. Und hier war das so, dass der ja. ist sehr rudimentär, was ja nicht immer was Schlechtes ja. sein muss, aber ich die es soll an die Comics annehmen, was ja auch per se nicht schlimm ist, genau. wenn das trotzdem abwechselt. Wenn du zum Beispiel ein bisschen in der Lava-Welt, ein bisschen in der Dschungelwelt, wie auch immer, oder hast du andere Gegner. Aber das passiert hier nee, nicht. Nee, und du hast halt das auch passiert einfach hier nicht die Bewegungen sind ja nicht so flüssig, was ja auch auch Absicht genau, ist. Absicht haben sie extra, ist. Genau. Aber ich glaube, dieses Zusammenspiel dieser einzelnen Elemente funktioniert für mich leider ja. nicht. 
Nein, für mich auch nicht. Und deswegen, das ist das Ding, mehr kann ich jetzt auch jetzt gar nicht mehr sagen, außer das von den positiven Sachen und der ganze Rest des Gameplay. Es ist immer dasselbe, der Gameplay-Loop bleibt gleich. Deswegen ist es so crazy für mich, dass die dann Roguelike draus gemacht haben. Denn gefühlt ändert, also nicht nur gefühlt, sondern es ändert sich einfach nicht. Das bleibt dieses Spiel, was natürlich immer stärkere Bosse und so ein Zeug. Aber das war es auch am Ende des Tages. Und deswegen, ich kann es leider überhaupt nicht empfehlen. Also, ähm, ich finde es sehr, sehr schade. Ich, ich hätte es gerne mehr empfehlen können, wollen, werden, wie auch immer. Aber, ja, nee, soll nicht gewesen sein. Ghostbusters 2 auf der anderen Seite, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das war, ähm, der erste Teil war für mich eine kleine Überraschung. Der erste Teil kam, boah, lass mich nicht lügen, 2020, glaube ich, raus. Dort äh, ist man dann eben in die Rolle von einem Ghost Runner geschlüpft, bei dem man immer mehr und mehr rausgefunden hat, das mit da bin ich mal gespannt, da habe ich nur Gutes von gehört. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen was anders ist. Ähm, Jackie heißt dieser Ghost Runner und im ersten Teil musste er halt so, hat der Amnesie und musste rausfinden, wer bin ich überhaupt, wer ist der Maker und wie komme ich aus diesem riesengroßen Turm hier raus. Und ähm, das Prinzip im zweiten Teil ist eigentlich komplett gleich geblieben. Du hast so deine Level und hast immer nur ein, ähm, wie sagt man das denn, ein HP oder so. Also du kannst einmal getroffen werden und dann ist vorbei. Das basiert aber auf Gegenseitigkeit. Also, ja, ja, natürlich. Der das ist, du machst One-Hits und außer, die Gegner Außer auch Bosse, außer ja, gut, Bosse ja, ja. die haben keine One-Hits, aber die, genau, die Gegner haben One-Hits und ähm, du eben am Ende des Tages auch. Und die gibt es auch stärkere Gegner, die musst du dann zweimal zum Beispiel treffen oder Bosse, die die richtige HP-Leiste haben. Und oh boy, wird dieses Spiel teilweise später schwerer. Teil 1 habe ich durchgespielt, fand ich sehr, sehr gut, mochte die Story dahinter auch echt gerne. Ist jetzt kein Ding von so, boah, das ist mega krass und riesig und das habe ich jetzt noch mega gut im Kopf und boah, das muss jeder mal gespielt haben. Gar nicht. Wer Bock hat auf Geschicklichkeitsspiele und Bock hat einfach so ein bisschen durch die Gegend so parkouren mit geiler Grafik mhm. und, und, und cool zu kämpfen und so, das macht super viel Spaß. Du bist halt dieser Ninja, wie gesagt, Jack heißt der, du hast dein Ninja-Schwert und da musst du halt durch die Gegend schießen, musst dann in Zeitlupe Schüssen ausweichen, musst gucken, dass du leichte Rätsel löst. Nimm zum Beispiel diese Shurikens, ne, diese, diese Ninja-Sterne gegen bestimmte Momente, äh, Teile in der, in der Wand wirst und diese Momente nutzt, weil dann geht für drei Sekunden ein Tor auf und so ein Zeug. Wenn du es nicht schaffst, nicht schlimm, knatterst dagegen fällst tot um und bist dann aber am Checkpoint. Die Checkpoints sind eigentlich immer so gesetzt, dass du immer so, weiß ich nicht, maximal lass es, dass es zwei, drei Minuten an Fortschritt verlierst. Das ist wirklich darauf aus, dass du sehr, sehr schnell spielst und dass du halt mit jedem Level immer mehr Gegner hast, immer mehr Gegnerarten, mhm. die die Level immer größer und immer krassere Sachen machen musst. Von Parcours-Dingern später, dass du dich wirklich an so Seilen entlang hangeln musst und dann so riesengroßen Schluchten dann immer gucken musst, okay, wo kann ich jetzt hier mich festhalten? Wo kann ich jetzt hier schnell hin? Und oh, scheiße, da muss ich schnell einen Shuriken hinwerfen, damit dieses Tor noch aufgeht. Es ist schön brutal und kann die Gegner richtig geil durchtrennen. Es macht richtig viel Spaß. Ähm, auch für mich so ein Ding, wo ich, wo ich jetzt sage, das schaue ich jetzt, dass ich das hoffentlich dann über die Weihnachtstage dann auch noch zu Ende durchspielen werde. Das sind sich auch keine krass langen Spiele oder sowas. Ich glaube, für den ersten Teil, ich möchte jetzt echt nicht lügen, ich habe es nicht mehr gut im Kopf. Aber das, ja, das war so, nicht so lang. Ich habe das auch relativ das ist so weit sieben, gespielt. Sieben, ja. acht Stunden gewesen, sieben bis acht Stunden gewesen sein. Ähm, hier, das Ding, es soll jetzt länger sein, hat auch einiges, also es ist jetzt auch, kostet jetzt auch 10 Euro mehr in der UVP, ist immer noch kein Vollpreistitel, aber zum Beispiel, du kannst jetzt hier auch, also auch hier Motorrad, du hast jetzt so, so Level, wo du so das ein bisschen... Wollte, das wäre meine Frage gewesen, die wollte ich mir aufheben, weil das, also für die Leute, die das Spiel gar nicht kennen, du rennst halt viel an den Wänden lang und das ist sehr, ja. sehr schnell irgendwie. Voll. Und jetzt habe ich halt gesehen, es gibt ein Motorrad, hast du das immer? Kannst du einfach immer... <lacht> Oder sind das so spezielle Motorradlevel? Das sind spezielle Motorradlevel, die okay, auch sehr okay, cool okay. sind. Also, das, wirklich, das funktioniert richtig, richtig gut. Fährst durch die Gegend so ein bisschen ja, wie bei den Battletoads damals. Muss ausweichen, muss über Rampen springen, ja, muss, muss dann auch äh, trotzdem Gegner wegrüdeln und so ein Zeug. Und ja, ey, von daher, Ghost Runner 2, ähm, wer auf sowas Bock hat, wer tatsächlich eine hohe Frustrationsgrenze hat, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, für den ist das Game auf jeden Fall, was macht richtig viel Spaß, gibt es für alle aktuellen Konsolen, ähm, plus eben den PC. Und ähm, ja, ey, einfach ein cooles, ich nenne es, ich würde es mal sagen, so ein Hack and Slash 
ähm, Cyberpunk-artig aufgebaut. Also du bist halt in der Zukunft alles sehr dystopisch und geht eben darum, dass du dann als Ninja Jack, der jetzt mittlerweile sein eigenes Team hat, auch wieder weiß, wer er eben ist, deswegen ist es so gesagt, dass er Jack heißt, ähm, da jetzt versucht, so ein bisschen Unterschied zu machen und da, wie hieß das Ding? Es hat auch so einen lustigen Namen, Neon City oder sowas. Ja, da eben so dann ja. im, im, ja genau, ne, im, im Cyber Void da dann eben ähm, für Recht und Ordnung Ich glaube, ich hatte damals beim ersten, äh, da hatte ich das maßgeblich irgendwie, glaube ich, getestet, da hatte ich irgendwie das Fazit für ein Game Pass Spiel, wäre das perfekt. Ja, weil, das kann gut sein, Also mich ja. hat das irgendwann nach drei, vier Stunden einfach verloren, weil es hm. zu schnell, zu abgedreht wurde, mir das teilweise auch zu anstrengend ist, die ganze Zeit diesen Speed zu es halten. Es wird richtig schwierig, ne? es wird ja immer ja, schneller ja. und schneller und du musst wirklich, irgendwann hast du diese Momente von so Du musst quasi genau wissen, wie du reagierst, sonst bist genau, du kaputt. Genau. Das da war im Ersten tatsächlich, deswegen, Entschuldige, fand ich das Finale im Ersten, fand ich richtig ätzend. Das weiß ich noch. Das war so, mhm. ich glaube, da hatten wir gar nicht zu dem Podcast drüber gesprochen, weil dann, da war ich noch gar nicht zu der Zeit. Und das Finale weiß ich noch, da habe ich relativ lange für gebraucht, weil das war wirklich dieses Ding so, okay, da kommen gerade 30 Gegner, da ist eine Schlucht, da ist dieses, da passiert das. Das heißt, wenn du dich nicht jetzt perfekt an dieser Wand entlang gehst, diese drei Gegner ausschaltest, dann nach rechts gehst, das fand ich richtig ätzend. Im Zweiten hatte ich das bisher noch nicht. Ich weiß nicht, ob es im Finale auch wieder gleich ist. Eins, was ich hier sagen kann, Holy shit, sind die Gegner teilweise, äh, die Bosse teilweise schwierig. Oh. Ja. Aber da trotzdem, von mir eine Empfehlung. Also, ich, also wie gesagt, im Sinne von, man mag Geschicklichkeit an Frustrationsgrenze und hat Bock auf dieses schnelle Hack and Slay. Yes, es, aber ich denke, da haben wir es äh, hier in ja. Folge 63. Haben wir es heute auch wieder. Wie gesagt, nächste Folge, ich weiß gar nicht, was da großartig kommt. Dinge. Denn die, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr aufnimmt, wenn ich im Urlaub bin. So. Ja, doch, natürlich. Ansonsten. Ne, ja gut, dann... Doch, doch, das machen wir. Tschüss. Ja, wir auch sehen. Äh, ne? Ah ja, ja, mal schauen, was nächstes Mal kommt. Äh, Dankeschön äh, fürs Einschalten, äh, fürs Zuhören, fürs äh, wieder dabei sein. Wenn was ist, äh, einfach... Äh, anrufen. Äh, genau, einfach ben, ben via Instagram anrufen <lacht> und ähm, bis zum nächsten Mal. Jo, danke fürs Zuhören. Ciao. Bis Ciao. Dann.